0: Márcio Salem. Fábio, que prazer recebê-lo novamente, meu amigo. Depois de um processo lindo de decálogo, já de O Segredo dos Seus Olhos, episódios que valem a pena vocês verem aí. Fabinho, manda um beijo pra galera, quem quer te seguir. Quem é o Fábio na, na Fila do Pão? Quem é o Fábio aqui no podcast? Meu amigo, bem-vindo mais uma vez.
1: Obrigado, queridos. Na Fila do Pão, com esses quatro homens aqui, eu não sou nada, né? É, retornando aqui ao Obsessões, depois de ter falado da trilogia das cores, falado um pouquinho do projeto Decálogo, que eu falei com a Maria, a, falamos um pouco também de O Segredo dos Seus Olhos, o um, meu filme favorito da vida, e agora ao lado do Márcio de vocês, para a gente falar de o Congresso Futurista, que é um filme que eu assisti agora pela primeira vez e adorei, acho que vai trazer uma discussão muito boa, muito sadia, então, agradecer aí o espaço mais uma vez.
0: A casa é sua, venha quando você quiser. Márcio Salem também aqui, sei lá quantas vezes ele já veio. A gente já falou do Pagador de Promessas, a gente já falou de é, a trilogia lá dos dólares, um dos filmes lá. E bem-vindo de novo, Márcio. Márcio, grande homem, é, grande crítico do Brasil, melhor crítico do Brasil. Para a gente falar de um Congresso Futurista com um propósito. Temos um propósito importantíssimo. Falar sobre animações. Márcio, bem-vindo novamente. Quem é você? Quem segue?
2: Acho que o Vitor deu uma travada,
0: né? É, faz aquela listinha lá, para a gente ficar com um invejinho.
2: É, eu... Primeiramente, não um homem grande, nem um grande homem, mas apenas um sujeito latino-americano que mora hoje em Fortaleza. Obrigado pelo convite mais uma vez, eu sou crítico de cinema. Alguém disse alguma vez que eu podia ser um crítico de cinema, acabei que eu sou um crítico de cinema. Mas, é... pô, a gente vai falar de algo que é muito importante para a gente discutir hoje, né? É um filme que tem uma profunda relação há 10 anos, e se for pensar um pouco mais de tempo, por causa do livro do Stanislav Lev já tem mais tempo. Então tem toda uma articulação sobre o movimento da greve dos atores, as demandas dos atores. E vai ser um bate-papo legal. É, eu só peço, por favor, eu não gosto de entrar em polêmica com três minutos, só peço, por favor, que o Fernando não me dirija a palavra no dia de hoje, eu agradeceria, tá? Mas obrigado pelo convite, Leandro, Vitor. Vocês são pessoas incríveis é muito bom estar do lado de vocês e do Fábio também. Sim. Você é muito bem-vindo sempre, Márcio. Fernando, ele vem sempre. É, continua aí. Assim.
0: <risos> Vamos lá, Fernandinho. Você tem a sinopse do dia? Peraí, antes da sinopse, vou deixar já no começo, Márcio, a próxima edição do Clube do Crítico é sobre animações, é, sobre faz animações. o seu jabá, meu amigo, faz o seu jabá, porque a animação por exemplo, é foda, eu sou muito fã, nem só para os meus filhos, eu sou fã por mim.
3: Então, a, gente vai
2: aprender, a gente vai aprender, Vitor, sobre animações desde a pré-história da animação desde as gravuras na caverna de Chauvet, na França, que já aludem à movimentação, mas, mais especificamente, desde os experimentos no final do século XIX em animação. A gente vai descobrir que o primeiro filme talvez não seja a chegada do trem na estação, mas o primeiro filme foi uma animação de 1892, que é o pobre Pierrot, que ele não é feito em película, mas ele já é um filme, ele já tem uma história. E a nossa próxima edição vai resgatar a tradição da animação, história, estilos, técnicas e grandes estúdios com 12 filmes. É muito filme, mas porque tem também, toda aula vai ter um curta. Vai ser bem legal, a gente vai estar trazendo um, 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 um longa-metragem deste diretor de congresso futurista, o Ari um diretor israelense que fez o primeiro documentário em animação indicado ao Oscar na categoria Valsa com Baxi um filme muito importante, que fala sobre a guerra contra o Líbano, guerra de Israel e Líbano. Nós vamos trazer Rei Leão, Persepolis, de Marjane Satrapi, O Menino e o Mundo, animação brasileira indicada ao Oscar de 2014. É, pô, Anomalisa, do Charlie Kaufman, vai ter muita coisa legal para a gente discutir, as inscrições vão até domingo. E aí, qualquer coisa, basta você entrar lá no Cinema com Crítica, lá no meu perfil, arroba Cinema com Crítica no Instagram, para fazer parte, você vai encontrar o Vitor, você vai encontrar o Fábio, você vai encontrar a Laila, a Tainá, a Lula, que estão aqui no chat também. Você não vai encontrar o Leandro, infelizmente, embora a vontade seja muito grande, e ainda bem que você não encontrará o Fernando.
4: <risos> isso aqui tá muito bom, mano. É para isso que eu venho aqui toda terça, é disso que eu tô falando. Vamos aí, vamos aí, vamos aí que vai ser da hora. Eu vou fazer essa porra aí desse curso, viu, velho? Só porque você falou que vai, vai fechar as portas para mim. Vou fazer essa porra, mano.
1: Eu acho que o pessoal Muito do bem. Obsessões poderia... Você
0: deveria fazer mesmo, tá bom?
1: Eu acho que o pessoal do Obsessões poderia aí, tá. gravar e divulgar aí para os ouvintes aí, tá. o, o que acontece nos bastidores para eles entenderem as piadas internas, né? <risos>
0: Ai, ai. Bom, é muito foda. Eu sou fã do, do Márcio, eu sou fã do clube do crítico. Um beijo para todo mundo aqui que está aqui no chat. É um é um ciclo muito bom, sempre vale muito a pena. Fábio, você quer falar um pouco do clube? Acho que é legal você pegar uma outra pessoa. Eu sou, eu estou aqui toda semana. Fala você um pouquinho do clube, cara. Depois a gente vai para o Congresso é pra... Futurista. Vocês esperem aí.
1: Tá, vou falar bem em respeito ao Márcio, por ele estar aqui. Eu vou falar bem porque o troço é bom mesmo. Já são quase três anos aí juntos, segurando a mão dele, é, escrevendo essa história junto com ele. É, vi o clube crescer, amadurecer, se solidificar, expandir. Acredito muito nessa paixão que ele traz para a gente pelo cinema. E, além disso, o fruto que isso traz também. As nossas relações pessoais, que só quem está dentro pode saber. É, as nossas amizades que a gente construiu, algo sólido, fortuito, é, que eu carrego muito dentro de mim e dou muito valor também. Né? O Márcio é realmente um cara super acessível, super incrível. É, eu tenho certeza que quem chegar vai gostar também. E, se não fosse ele, eu não conheceria o Vitor e não conheceria o Leandro nem o Fernando e não estaria aqui. Então a gente atravessa ali para chegar na gente. Para chegar em vocês, eu atravesso meu caminho, percorre pelo Márcio.
2: E tem um detalhe também que eu só vou acrescentar, essa primeira edição, até para recompensar tanto carinho ao longo de tanto tempo, a gente vai estar tá abrindo pela primeira vez inscrições para a minha entrada também, para estudantes da rede pública e também para pessoas que estejam passando por alguma dificuldade financeira, que queiram participar, mas não possam comprometer o orçamento mensal Afinal de contas, um investimento, infelizmente, no Brasil em cultura, sempre um investimento que pesa para as pessoas. Então, também vai ter uma modalidade de minha entrada para quem quiser participar, é para fazer conhecer, para abrir as portas, para que a cultura seja mais acessível, que a cultura alcance mais pessoas
3: também.
0: Lindo, lindo, lindo. É, quem gosta de cinema, quem gosta de animação... Para quem não gosta de animação, acho também é uma baita oportunidade... A quem acha que animação é só para criancinha. É... Você vai quebrar a cara, porque o março sempre traz coisas que estouram a cabeça. Vamos falar de um filme que estoura a cabeça, que é o Congresso Futurista, do Oli Fomor. É um diretor que eu gostei de cara com o Valsa Combastia. E daí, tudo que ele quer fazer, eu quero ver. Porque ele atingiu um nível muito foda. E é isso. Fernando Moreira a sinopse do dia, para a gente começar e abrir essa caixa de Pandora e essa caixa de psicodelia.
4: Qual é a Demorou. sinopse do dia? Demorou. Vamos lá. The Congress, ou o Congresso Futurista. A sinopse é a seguinte, gente. Mulher, em fim de carreira, vende o seu direito de imagem para uma grande empresa de entretenimento e adentra um vórtice surreal de descobertas e decepções. Obrigado. Essa sinopse você não vai bom... encontrar em nenhum lugar, é. porque, porque ela acabou de ser feita. Depois de eu ter digerido o filme agora, há uma hora atrás que eu vi o filme. Então eu você deve ter o mais o vórtice
0: menos... do Vórtex, do, do, do episódio que a gente gravou do, aqui.
4: Do Gaspar Noé, do do já Gaspar peguei Noé. ali... Linkei. Perceba isso que vi. vai ter no,
0: no, na edição do Março. A gente já comentou aqui com Fli. Então com flea, vale a pena ir lá no episódio com Fli também. A gente fez um duo dessas essas duas animações. Eu vou começar então com Fábio Paredes. Fábio, sua primeira vez vendo o Congresso Futurista. O que você sentiu desse Congresso? Você iria para esse Congresso?
1: Muito, muito doido, né? Para quem ainda não teve a oportunidade de assistir o filme, se puder usar um psicotrópico, acho que ajuda. Eu não usei, né? Então, eu acho que ajuda talvez na, na compreensão, mas é um filme muito do sentir. Eu não sei se vocês ficaram com essa sensação, principalmente quando há aquela virada né, do live action para animação propriamente dita, e aí o troço começa a ficar bem doido, bem psicodélico. É, eu senti... Muito filme, né? O começo é bem morninho, mas depois vai engrenando. E me chama muita atenção nessa sinopse que o Fernando trouxe de uma mulher em fim de carreira, no auge dos seus 44 anos, né? A gente aqui que é da mesma geração e já está chegando nesse número, eu não me imagino tá encerrando a carreira nesse momento. Então a gente vê tem essa esse viés, essa crítica em relação à sociedade política matriarcal, que a mulher já está envelhecida o, o, o agente toca nesse assunto algumas vezes e ela só tem 44 anos né? isso me chamou muita atenção mas é um filme que eu recomendo muito não ver sóbrio, é aquele filme que faz bem não ver sóbrio né? o que, que você achou, meu amigo?
2: Pô, eu acho que tem e aí, Fernando, eu uma... Moreira eu não, não sei quem era um amigo, mas eu pensei que era. Os amigos eu são emocionais. todos
0: amigos. vamos falar junto. Vamos falar todo mundo. Não, junto. mas eu passo. Pessoal eu, passo, eu, eu, passo ouvem.
4: eu passo a minha vez de falar para o meu amigo Márcio Salem.
1: O Fernando está doido para ganhar o perdão do Márcio. Não, não se humilha, não, Fernando.
4: <risos> não. <risos> eu passo. Pode falar, Márcio. Eu quero vir aqui ouvir você, como sempre.
2: Obrigado, Vitor, por ter passado o dedo aqui. Tu apontou assim para mim, para o lado. Valeu. Estava é, ouvindo um ruído. Seguinte, eu acho legal que a gente pensa em Congresso Futurista também nisso que o Fábio falou. É uma matriz de análise interessante. É uma matriz do envelhecimento da mulher dentro da indústria da arte. Eu acho que, inclusive, a gente pode fazer um link, não pegando um caso específico, mas um link de como essa, essa ideia do envelhecimento feminino ela acaba provocando um adoecimento da, do espírito feminino e emo, do emocional feminino, obrigando a mulher não apenas a se submeter a diversas cirurgias invasivas para tentar conservar uma aparência que ela não precisaria ter que conservar se não fosse uma sociedade, ou que ela até poderia querer conservar, mas que fosse algo natural algo que decorresse dela, e não de uma imposição. A gente pode pegar, por exemplo, casos de atrizes como a Nicole Kidman, as séries em que a gente olha a Nicole Kidman... É que ela não parece ter expressão... Por causa dos procedimentos estéticos que ela acaba aplicando no rosto... Que a gente sabe que não é culpa dela... A gente sabe que existe uma imposição de uma indústria... Para que ela permaneça bonita... Apesar de sua idade ser quase 50 anos de idade... E tudo bem, as pessoas envelhecem... Eu estou com 40, por exemplo... E ainda bem que eu estou com 40... A gente amadurece, a gente envelhece... Eu acho que esse filme ele chama a atenção para essa matriz do cinema clássico também, que isso acontecia bastante. Quantas grandes atrizes não desapareceram na história simplesmente porque envelheceram. E foram relegadas a papel de Megera, a papel de avó, a papéis menores, simplesmente porque envelheceram e foram substituídas por atrizes mais novas, como se a idade fosse uma condicionante ao talento. Então, acho que ele traz esse questionamento... Que o Fábio apontou, que o é um questionamento incrivelmente importante sobre o envelhecimento, sobre aceitar o envelhecimento como algo bom, como algo natural e não algo antinatural, que é replicar-se para ser utilizado em produções mil, que é algo que o filme traz, algo que, por exemplo, recentemente a Netflix mostrou em um dos episódios, o primeiro episódio, se eu não me engano, da última temporada de Black Mirror: é você vender a sua aparência para que sua aparência seja reproduzida. É, em um filme. Acho que é importante também depois a gente discutir sobre isso, porque está à luz das greves dos roteiristas, ou greve dos atores, desculpa, é, a utilização da inteligência artificial para replicar atores falecidos, para replicar atores em atividade, para diminuir os custos da indústria e por aí afora. Acho que é interessante porque o filme é meio profético em relação a isso. Não só o filme, mas o livro sobretudo do Stanislaw Lev, que é o autor de Solares, que virou
0: uma obra-prima na mão do Tarkovsky,
2: então, acho que tem muita, muita coisa importante para falar.
0: O Leandro já está exaltando Solares, olha lá. Ele
2: ah, porque tá... falou, falou já, já foi citado. Muito obrigado. A gente fica por aqui, semana que vem tem mais.
0: Vai ver Solares. Vai você, Leandro, vai você, vai você. O que, que você achou desse filme, meu amigo? Você, nosso artista, nosso mentor intelectual, o que, que você achou desse filme, meu amigo?
2: Cara, eu fiquei com vontade de ser digitalizado. Fiquei com esse desejo de mortalidade, assim, de uma imagem também. Porque tem esse conceito, tem a coisa do... É, eu estou no ostracismo, eu tô assim, numa baixa da minha carreira há 15 anos, como mostra o... Mas tem também esse desejo de sacralizar uma imagem para sempre, né? Que é também o que Hollywood faz, né? Muitos diriam que muitos não seriam o que são se não tivessem morrido jovens, né? A Marilyn Monroe, que eu insisto em falar, eu insisto com vocês para trazer um filme da Marilyn Monroe esse ano, porque estamos completando 70 anos da Playboy, e ela foi a primeira capa da Playboy, e ela representa um monte de coisa, que dá para falar um monte de coisa, e... E eu acho que tem um tem um queijo de Marilyn Monroe nisso aí, né? Se ela não tivesse morrido com aquela forma, ela não seria o que ela é. E a ideia do filme é que a, a Robin Wright, ela morra com aquela forma, né? Porque traz também uma ideia de uma morte social para ela. O que, que ela vai fazer depois disso? Ela não é mais atriz, ela não pode mais atuar, né? Tem até a brincadeira, ela vai... É, alimentar crianças na África, vai jogar golfe, né? Que é assim, é o cúmulo do do ócio da da elite, né? Como imagem, vai jogar golfe para sempre. E então é é uma proposta também que pede para ela morrer, né? Tanto que é muito forte a cena em que ela é digitalizada, né? Eles querem valorizar bastante aquela cena como se fosse a última vez, o último suspiro, a última emoção, ou uma coisa desse tipo, né? É, Para começar, puxando aí alguns ganchos. E... Bom, o
0: Fernando hoje vai falar? Não. Vitor, por favor. Vai falar, mas ele não pode se, se dirigir ao Márcio, né? Fernando, é, é, você tem um veto já hoje, está vetado, falar com o Márcio. É, mas o que você achou do filme? Sem citar o Márcio, por favor O que você achou da psicodelia? O que você achou do filme? Você já tinha visto? Não? Me conta um pouquinho
4: Não, nunca tinha visto o filme Nunca fui atrás Você tinha comentado em algum momento vi para eu assistir, mas eu não tinha E aí, por, por dever do, do trabalho Eu assisti né? É... assisti em duas mãos, não assisti tudo de uma vez, acabou a luz aqui em São Paulo obrigado Enel, obrigado prefeito obrigado governador, um beijo para vocês e assisti duas vezes por conta disso cara, eu acho que é um filme é, me deixou muito assim com o lance da tecnologia assim, tá ligado? eu fiquei me perguntando se tipo isso será inevitável em um futuro próximo, na verdade se isso vai massificar porque essa não é necessariamente uma ideia nova. É, rola um meme do Barack Obama, quando ele era presidente, já sendo digitalizado, tá ligado? No mesmo, no mesmo termos que a Robin é no filme, com um, aquele monte de câmera 3D. Tem vários projetos que pretendem fazer isso hoje em dia, na, na área de tecnologia, por exemplo, em blockchain, que você digitalizaria você mesmo para você jogar com você mesmo dentro de um jogo tá ligado? É como se você passasse, se entrasse dentro daquela cabine, se digitalizasse, e aí você viraria um avatar, é, e você poderia jo se jogar, né? Se jogar com você mesmo. Então, tem é, não é uma ideia necessariamente nova, e eu me questiono se é um negócio que vai ganhar atração, tá ligado? Porque... A tecnologia parece ser sempre uma coisa muito interessante, né? E ela tem sempre seus elementos. Não, não a tecnologia em si, porque eu não creio que a te tecnologia em si seja inerentemente mal ou boa, tá ligado? Acho que é o uso que se faz da parada. É, e aí eu não sei, eu fiquei com essa, esse negócio na cabeça. E, além disso, o filme, me do meio para o final ali, eu fiquei viajante total, sem tomar nada, sem fumar nada. O filme me levou para uma espécie de, de brisa muito boa, que eu até me perdi em alguns momentos. Acho que tipo, tem algumas coisas ali que eu não consegui entender. Acho que o filme talvez se explique por si mesmo, mas eu não consegui pegar algumas referências ali. Tem muita coisa que se perdeu para mim na parte da viagem dela. Mas eu acho que assim, é um filme que não dá para você exaurir ele numa, numa sentada só, tá ligado? Como se fosse um livro de um conto que você lê e pá. Eu não li o livro, não sei se vocês leram o livro, com exceção do Márcio, estou perguntando para os outros. Mas, assim, não sei, tá ligado? É, é sempre esse lance. Eu gosto muito de distopia, porque acho que a distopia sempre traz, carrega em si o um, um que é de verdade. Mas, por exemplo, se a gente for pensar em San Junipero, que é um episódio do Black Mirror, a tecnologia ali é a mesma quase, que ela se digitaliza, ela vive as memórias dela. Totalmente... É, para sempre em um, uma nuvem de computador, e, e se você parar para pensar, San Juniper é um dos poucos episódios que terminam bem, não é um black mirror, tá ligado? É um episódio que termina levemente feliz, termina bem pra, para as pessoas que estão dentro do episódio assim, então é um, um exemplo talvez bom da tecnologia, não sei, dentro da lógica do black mirror, tá ligado? Então a minha questão com esse filme é, é mais essa assim, saca? É, quão longe isso está realmente? A, a impressão que eu tenho é que talvez não esteja tão longe assim, sabe? Agora isso vai ganhar atração? As pessoas vão querer? As pessoas vão? Que, que interesse teria? O Leo falou que gostaria, eu não sei, eu tenho dúvida, não, não sei se eu gostaria, porque tem, tem várias dimensões aí, né? Hoje em dia, tem a questão da privacidade dos nossos dados, as, as empresas já vendem os nossos dados, o Facebook vende os nossos dados como propaganda para outras pessoas fazerem dinheiro e nos direcionarem produtos. Nós somos um, 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 uma coisa valiosa, né? As nossas informações são valiosas. E as grandes empresas de tecnologia já vendem essas nossas é, informações sem pedir. Só por a gente aceitar os termos e condições de usar o aplicativo. Se você não aceita os termos e condições, você nem usa o aplicativo. Ele nem deixa você entrar. Instagram, Face, Google. Né? Tudo que a gente pesquisa no Google está lá, ainda que seja em aba anônima, tá ligado? Então é uma questão, isso já está. Em alguma medida já está, tá ligado? Só que como no filme, não. Então eu fiquei muito assim com, 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 com essas polêmicas na minha cabeça, saca? Tipo, essas questões que me angustiaram e que talvez me angustiem, assim, o papel da privacidade, o papel da escolha, ela fala em algum momento, ah, mas você vai querer que você quer o quê? Eu falo, cara, eu quero escolher. Tipo, mano, eu sou um artista, eu posso, eu devo, né? Eu tenho que, se eu não tiver a capacidade de escolher, o que eu vou fazer? Tá ligado? E aí o Al, que é o Harvey, né, o Harvey Kitt, ele manda muito bem na argumentação dele, né, um filho da puta, um advogado do diabo ali, que tipo, eu comecei a ouvir o cara e falei, mano, esse cara é bom, mano, que argumento bom, eu tava vendendo a alma pro diabo fácil depois dessa, não me surpreenda que a Robin tenha vendido, saca, não me surpreenda que a Robin tenha vendido. Mas eu acho que é isso, é um filme, tipo, pesado, não é um filme para criança, em que, em que pese seja animação, o Ian entrou na sala em algum momento e ele saiu dois minutos depois, brisando, pegou o tablet e saiu fora, eu até achei bom, porque, tipo, não é um filme fácil, é, mas acho que é isso, cara, é, é roots, pesado, e me, toda a distopia me leva a pensar que, tipo, se pá, a gente já não vive em uma, tá ligado?
0: Muito bom, muito bom. ó é, O que eu acho muito legal é a doação da Robin, que ela faz ela mesma ali, de certa forma. É, ela revisita um pouco da carreira dela, né porque ela foi grandiosa com Forrest Gump, lá atrás. E depois ela só vai voltar a um protagonismo mesmo no House of Cards, né, de ser uma grande estrela novamente. É, então, ela viveu esse período de ostracismo, digamos assim, e daí conversa um pouco com o envelhecimento que o Fábio falou, conversa muito sobre essa lógica da, do escaneamento que está rolando hoje. É, até semana, Fê, não sei se você viu uma entrevista do, do seu queridíssimo, amado idolatrado, é, como que é o nome dele mesmo, Fernando? O seu amado Quem? idolatrado, que fez o episódio agora? Nicolas Cage? Nicolas Cage, deu uso dele no flash. <risos> Né? Ele, fez uma reclama... ele reclamou porque ele gravou algo e foi colocado outra coisa no filme, já usando a imagem dele. Aquilo tudo foi feito com inteligência artificial, entre aspas, sem consentimento dele, e ele criticando bastante essa atuação da produtora com a imagem dele. É... Isso já está acontecendo. Tanto que a greve que está acontecendo agora, é esse é um dos pontos da greve, além do... da parte da, da grana, o uso da imagem, o como se usa a imagem, é um ponto central da, da questão dos atores. eu acho que é um caminho sem volta. A minha percepção é um caminho sem volta. É, já se fez avatares do Michael Jackson, já se fez do Paul McCartney recentemente, inclusive, com um show com, com os outros Beatles, que são vivos ainda. É, claro que não da mesma forma, claro que talvez não do mesmo jeito. Lançaram agora, uma música dos Beatles essa semana, com um tempo oficial.
4: A música é boa, inclusive.
0: Bom. A música é muito boa, inclusive. música é boa, então, é foda. Eu gosto muito da ideia do filme, da, da forma como a distopia é usada no filme. Eu gosto muito da, do mix de live action com animação, porque para mim a animação ela se encaixa muito bem no momento ali. Porque se fosse aquilo lá que é a animação em live action, eu ia me perder no filme totalmente vai falar nossa mas que viagem isso aqui ó tentando fazer essa psicodelia e as cores são lindas o, o visual é muito bonito é muito bem feito é, calha bem com a lógica da psicodelia porque é a, é a ideia né de estar tá tomando um remedinho ali de ficar loucão mesmo então eu acho que é, é, o uso é muito bem feito da animação não é uma um uso, um uso gratuito digamos assim então eu, eu me agrada muito eu, vocês sabem que eu tenho problema com ficção ou com fantasia, e eu acho que o filme sabe abordar isso. Ele coloca uma distopia, ele coloca a problemática da distopia muito bem colocada, e daí a hora de viajar, viaja na animação. E aí é a parte boa, assim a parte louca, a parte distópica, de fato, vai na animação. E daí a hora que volta para o mundo real, lá para o final do filme, é o caos, é o mundo perdido, é, sei lá, o jogador número um, mas gente pode falar de é, Filhos da Esperança, a gente pode pegar outros filmes ali que parece muito aquele bando de gente zumbi. É, então eu acho muito, muito foda como é usada a animação para o filme, para dar força ao filme. É, e eu acho que assim, é um filme que envelheceu bem para cacete. A primeira vez que eu vi o um filme no cinema, eu falei: ah, puta viagem maluca, né? Eu vi no lançamento. Né? Eu gostei, falei: ah, legal, tá joia, bom filme, bacana. E é um filme que ficou comigo, sabe? um filme que ficou, ficou, tanto que eu citei com o Fernando várias vezes, e quando eu tenho que indicar alguma coisa, indico esse filme, Que eu acho que é um filme que ele está atual, é um filme que está pulsante, ele, são assuntos que é, filosóficos, são assuntos do trabalho, do laboro mesmo, da pressão estética, é, da pressão dessas grandes corporações, como a Miramount, que é do filme, que é a Miramax com Paramount, é uma outra crítica muito boa e bem feita do, que eu acho que é corajoso em colocar ali esse nome. Aparece o Tom Cruise no filme, aparece o Michael Jackson no filme, aparece o Hitler no filme, aparecem figuras icônicas. É, e ele vai lá e faz graça também com isso. Então, eu acho que é, é um filme que envelheceu muito bem também mim. Eu acho que eu gostei mais de rever. Cada vez que eu penso mais nele eu gosto mais. Próxima rodada. seguinte tem uma
2: observação que eu tenho que fazer que o filme não é necessariamente uma distopia, porque a distopia pressuporia um governo autoritário, um governo opressor, uma sociedade que não tivesse regras. É uma das bases da distopia em oposição à utopia. O filme, na verdade, ele é uma ficção mesmo, propriamente dito, uma ficção científica futurista, que ele trata da evolução de uma tecnologia de mapeamento de... Likeness, né? da aparência da pessoa, da, Enfim, da atuação propriamente dita da pessoa e como isso poderia ser capitalizado pelos estúdios sobre uma atriz que está envelhecendo. Uma outra observação é da animação. Essa... A gente tem esse preconceito né, de considerar a animação como um gênero infantil. Animação como algo para crianças e não como algo... Animação, a gente vai ver isso com calma, um momento oportuno, mas animação, ele vem uma palavra, né de dar vida, animare. É uma palavra que traduzida é dar vida. E a grande característica da animação é conferir movimento às coisas, né movimentar as coisas. Não importa para quem seja. A gente cria a ideia de que a animação é voltada para o público infantil de uma maneira muito preguiçosa, no sentido de que parece que a gente só existe desenhos animados como formas e alternativas de animação. E isso nos priva de conhecer diversos outros filmes, diversas outras animações que são feitas para gente, que discutem temas importantes, discutem temas sérios e utilizam forma animada porque é uma forma possível, uma forma que lhes permite uh, moldar e modelar movimentos, ideias, conceitos de uma maneira mais livre, menos presa por pessoas. E o Vitor citou a parte da... Da Robin Wright é legal que o filme ele meio que pega a vida particular dela, a vida profissional dela, mistura a vida dos dois com ficções. Então, por exemplo, fala dos casamentos problemáticos dela. É a primeira coisa que a gente pensa é porra, Champagne, porque quem lembra dela há mais tempo lembra que ela era a Robin Wright Penn, ela foi esposa do Champagne. Porra talvez uma década ou um pouco menos, mas por um tempo significativo. Eles foram casados e eles tiveram um término muito tribulado é, em Hollywood. Eu acho divertido como ela se oferece como personagem para o filme. Ela não é apenas a atriz que interpreta uma personagem, ela interpreta ela. Uma versão alternativa dela, mas ela está interpretando ela, está modelando a parte dela, está perdendo um pouco de vaidade, está deixando... Sua carreira seja e alguns dos seus grandes esforços sejam comentados, criticados, condenados, escrachados, abertos, expostos, e tudo bem. Acho que isso vai muito ao encontro do que o filme propõe, que é justamente você vender a pessoa. Você está vendendo não apenas a atuação, você vende propriamente dito a pessoa. E, Vitor, se citou um monte de caso, vamos lembrar de um. Tem, acho que tem um pouco mais de duas décadas, quase. Capitão Sky e o Reino do Amanhã é um filme que traz o Laurence Olivier, Sir Lawrence Olivier, grande intérprete das obras do Hamlet antes do Kenneth Branagh, como vilão do filme pós Mortem Você tem agora um filme que vão lançar não sei quando, né mas vai ser protagonizado, eu não consigo nem imaginar o uso dessa palavra, mas protagonizado pelo James Dean. Como é que James Dean pode fazer um filme mais de meio século morto. Mas ele está protagonizado pelo GMG, Pô, mas não é o GMG né? É uma versão computadorizada do GMG Não existe mais G Isso é uma questão que é muito pesada. A gente a gente como espectador, a gente talvez a gente queira acreditar. Poxa, vamos supor que você tem um apego muito grande com um o arte. Eu vou pegar o Tom Cruise porque meu caso concreto é com o Tom Cruise, né? Meu paixão é com o Tom. O Tom vai morrer provavelmente antes de mim ou pelo menos assim o desejo, né porque eu não quero morrer antes dele. Ele é 20 anos mais velho que eu, então eu espero que ele morra antes de mim. Quando o Tom morrer, eu vou ficar muito triste. Eu vou ficar muito triste. Vai ser uma, uma dor muito forte. Eu vou querer ver o Tom de novo, mas será que olhar o Tom, uma recriação computadorizada do Tom, eu estou vendo o Tom? Não, eu não estou vendo Tom. o Tom. O que eu acho que... É porque eu... É parece muito elitista, é elitista falar isso, mas é que as pessoas não pensam hoje, quando elas falam, ah, qual o problema de inteligência artificial, poxa eu vou ver, não, você não está vendo o tom você está vendo uma interpretação que um computador fez de todas as atuações do tom e como ele poderia representar aquele momento, mas não é a decisão que o tom tomaria naquele momento, você vê a decisão que o computador toma a partir de um registro de banco de dados, de uma interpolação, qualquer que seja o método que seja utilizado, de todas as atuações da vida, da carreira do Tom Cruise. Então, você não está vendo tom. Você vê um zeros e uns. Você vê bits e bytes. Você não vê o tom. Não existe mais tom. O tom morreu. Ou ele virou tétano. Ele acendeu na cientologia e virou um espírito livre. Um tétano. Mas ele morreu. Não existe mais tom. O que você está vendo, e desculpa se eu pareço grosseiro, você está sendo um bobo de achar que você está vendo tom, porque não existe mais tom. O tom foi né? Eu acho isso legal da gente pensar também. Falei demais.
3: Eu também Sim, adorava você...
0: ver mais Felipe mas eu já vejo os filmes dele que ele fez. Eu acho que tem essa lógica também. Eu não preciso ver algo novo. Porra, ele tem coisas que são inesgotáveis. O Felipe Semoroff não é meu autor predileto. Ele já morreu. Se eu ver alguma coisa nova dele, vai me gerar uma zona de estranheza muito grande. Eu acho que também tem essa lógica. Eu acho que é interessante como opção para fazer uma homenagem, um para o legado mais protagonizado um filme. Eu acho que aí é realmente... É fora de propósito até. Acho que até antiético. Daí, tudo bem que aí vai entrar outro uma outra discussão que talvez seja ainda mais longa. Mas eu não quero ver um novo filme do Felipe Sema Se a gente vai fazer, sei lá, um documentário ou vai refazer um, sei lá, o Perfume de Mulher 2, morreu todo mundo. Morreu o Al morreu o Carinha Bonitinho, morreu o Felipe. Vamos fazer o 2. Vamos fazer uma aparição dele lá, lá no fundo confabulando, faz uma graça, beleza, mas não, não precisa fazer um filme, pra, um capote dois, não quero ver um capote 2 com o Felício e não quero. Então, acho que também tem um pouco do, do bom senso, de fato, sabe? Eu acho, que, eu acho que é legal como técnica, eu acho que é muito interessante como possibilidade, mas eu acho problemático, é problemático, porque é, é o que você falou e o que o filme aborda também, não tem decisão nenhuma, como, de fato, eu acho que talvez até nem tenha. Porque o ator atua dependendo da direção do, do diretor ou do, da direção de, 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 do casting. às seja, Mas ele não está realmente fazendo o que ele queria fazer.
4: É, já esse é o argumento dual, não, não, é? não é? Esse é. é o argumento dual que eu achei matador. Tipo, você já não tem muita escolha, mano. Aliás, é que escolha nós temos? A escolha que nos é, nos é permitida ter é a escolha dentre várias opções. E você escolhe uma ou duas tá ligado? Nietzsche já falava uma parada mais ou menos assim também, tá ligado? A ilusão da escolha. Tipo, uf, não sei, esse argumento eu achei muito matador do Al, que fala mano, você já não faz, o diretor é que manda você fazer, se você fizer do jeito que ele não quer, ele manda você refazer e fazer de novo do jeito que ele quer. Cubre que que eu diga, né? Com o Iluminado lá que pressionou a mina até não querer mais, até ficar um filme de terror. Tá ligado? Ela teve escolha. E certo, Chris, teve né?
0: escolha o Clint ia deixar, né, Márcio? O Clint ia deixar ele fazer o que ele quisesse. A gente Prendi pode. No clube do Clinto. Não pô.
2: fala do cliente, pô. O Clint é um <risos> ele tem 93 anos, ele não tá aqui para se defender. O Clint agora ele tá dormindo, que ele dorme cedo. Ele toma uma cervejinha antes de dormir. Deixa o cara. Já fez muito pelo mundo.
1: Fez muito pelos nossos corações também. Meu avô, é praticamente meu avô destacar a participação dele também na animação, ele aparece algumas vezes lá na, no personagem do Punhado de Dólares né
3: olha, eu vou eu aí, eu tá...
2: não, tem uns tem vocês começaram assim, eu tô aqui muito louco assim, não sei para onde ir mas o que, que eu ia falar? tá é isso sobre a, o entretenimento, né, e a novidade. Eu Acho que as coisas não podem ficar, mas quando elas são lançadas, elas geram um certo furor, assim, né? Porque cria-se ou vende-se essa necessidade de uma coisa nova, né? Isso causa comoção, as pessoas querem ver e tal. E dá a impressão de que a gente está avançando. Eu acho que por isso que as pessoas gostam tanto da, da novidade, né? Dá a impressão de que nós estamos nos aprimorando e tal. É, mas é uma coisa muito doida, é, porque tem uma cena no filme em que ele está demonstrando essa maravilha, entre aspas, que é a digitalização, porque ele mostra lá uma série, né? E aí você vê os problemas, porque tem um problema no olho que eles não conseguem resolver. Isso é muito doido, porque atuar já é, de certa maneira, algo técnico. Né? Um ator, de uma certa forma, ele é um técnico. É, é... Mas, quando isso não está na mão de, de algo ou alguém que de repente consegue dizer ah, essa emoção eu, 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 eu vivi como você, né? É, não é carne, não é gente, né? Isso é muito louco. E a própria animação caminha por aí. A gente vem falando aqui né, das animações que nos provocam é, muitas emoções, fazem a gente rir e tal, não sei o quê, e de repente é, sei lá, né? são duas pedras ali conversando ou uh, sei lá uma animação que é bem legal né que é o robô que tem essa coisa do, do robô demonstrar emoção e a gente está talvez no mesmo terreno do, dessa coisa de onde é que isso tá porque de repente não, não sei de repente não tá no humano forma né humano corpo humano Onde é que está isso? Não vou saber responder, mas eu não sei para onde caminhar. E também, quando o Márcio ficou falando tom, 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 uma coisa que eu quero compartilhar, na minha cabeça eu estava assim.
1: Passo a palavra. Eu fiquei pensando aqui também, mais no que o Vitor falou, de que ele não tem vontade de ver um filme novo do Philip Seymour Hoffman, por exemplo. né? É, eu tenho muita saudade do Fábio, que era de exatas, que com certeza teria uma opinião dessa fechada, formada. Gosto, não gosto, mas eu acho que eu tenho relativizado demais os meus pensamentos. E eu não sei qual é a minha opinião fechada ainda, já que eu tinha e se abriu depois de ouvir o Vitor falar mas eu me sinto tão longe de uma produção hollywoodiana que hoje eu só consumo, mas eu não tenho a menor ideia de como é feita. Óbvio que como a gente vai estudando cinema, a gente vai entendendo um pouco mais das técnicas e tudo mais, porém eu não me sinto pertencente. É um troço tão longe para mim que eu não me sinto... Eu não consigo chamar o Tom Cruise de Tom, por exemplo. É longe... Não, não é uma crítica ao Márcio. O Márcio tá, é broda,
3: né? É outro nível.
2: É, né? que Marcio o Márcio é broda. Não é uma crítica a mim, porque todo mundo sabe que eu sou amigo dele. A gente sabe
3: dele.
1: É exato, exato. Eu tô a duas pessoas do Tom Cruise, né? Eu chego no Márcio e chego no Tom Cruise. Mas para mim é tão longe que eu não conseguiria. É... Eu não conseguiria palpar o quão diferente é o Tom Cruise de verdade, para o Tom Cruise criado, talvez, por uma inteligência artificial. Paralelamente a isso, eu teria total dificuldade de ver um objeções, por exemplo, sem ter o Vitor Pessoa, sem ter o Leandro Pessoa, sem ter o Fernando Pessoa. Se vocês fossem, não estivessem mais aqui, resolvessem ir embora para a Passágada e colocassem um, um holograma aqui em um avatar, eu não conseguiria distinguir o pessoal de Hollywood, mas vocês, que são pessoas que eu conheço, que são pessoas próximas, eu sentiria essa falta. Então, me trouxe essa reflexão que eu não consigo cravar, igual o Vitor diz, eu não queria ver um filme do Simon Hoffman de novo, porque está tão longe a formação dos filmes que ele fez que eu não sei como foi feito. Né? Então, seria diferente para mim ver um programa do Obsessões, por exemplo, que são pessoas que eu conheço e tudo mais.
4: Cara, paralelamente a isso,
3: eu, eu. Eu
4: ficaria muito feliz de ver o Marlon Brandon fazendo alguma coisa hoje em dia, ouvir o Jimi Hendrix tocando uma música nova, ou o Kurt Cobain com uma brisa, ou então mesmo os Beatles, que é outra coisa que eu nunca conseguiria acessar, porque já foi. Tá ligado? É louco, mano. É, é, abre uma bifurca, né? Bifurca, trifurca a sociedade, né? Porque quando uma tecnologia vem, uma tecnologia disruptiva como é a inteligência artificial, como são outras tecnologias também, ela... De alguma forma você não consegue ficar indiferente e mais do que isso a regulação estatal não consegue acompanhar porque quem vai definir em última instância quem é que tem uh, o direito sobre a imagem é a regulação certo é o direito é o Estado é alguém que vai ter que fazer lei aí o bagulho a tecnologia entra na sociedade sem uma lei uma base legal definindo quem são a, sabe quem são os tributários do rolê né quem é que define o direito? Até hoje era assim, porque até agora a gente não tinha isso. Agora a gente tem, mano. E aí, como é que faz? Eu acho que tem um chão ainda, pelo menos aí, de cinco anos para que os estados, as jurisdições se apliquem a essas tecnologias. Eu não estou falando só de inteligência artificial. Estou falando de blockchain, estou falando de é, um monte de coisa, tá ligado? NFT, todas essas tecnologias novas aí que surgem e que... que, que, que... Se você não acompanhar essa parada, as empresas como elas são, ficam para trás. Ao mesmo tempo, eu acho que é um negócio assim, é, eu não consigo, tipo, de antemão dizer que vai ser um bagulho zoado, porque eu acho que é o uso das pessoas que vai fazer, que vai qualificar essa ferramenta. Tecnologia é uma ferramenta. Mas, se a gente pensasse, 20 anos atrás, 30 talvez, a gente acessava as informações de forma geral por meios de livros, basicamente, passava na nossa casa a porra do cara da enciclopédia para vender, Larousse, lembra disso? E a outra lá o Barça. Barça. O Barça, o mano batia na nossa casa, falava: "E aí, que é uma Barça hoje?" Por não, e eram R$ 1.800 a porra da Barça em 1995, quando o real tinha sido lançado. Era um bagulho exorbitante. Saca? As nossas referências que a gente tem, a gente pegou pela televisão, não necessariamente a gente tinha um VHS lá na mão. Sacou? Hoje em dia, mano, você se pã, se você tem, sei lá, quarentão igual a gente aqui, dificilmente a gente vê o Jornal Nacional. Você se informa por outros meios. É possível que algumas pessoas que tenham o que falar elas tenham canais. As pessoas têm canais. Oi, bem-vindo ao meu canal. A gente tem um canal, sacou? Tipo, você não tá mais preso a Globo. SBT, graças a Deus, Manchete, Manchete é ótimo, Rede Record, essas coisas, tá ligado? Então, eu acho que é uma... Não sei, eu não gosto de usar muito esse termo, mas me parece, às vezes, sabe aquelas teses do Lutero lá? As 95 teses, assim, de tirar o poder do Estado, de fuder com a religião. Até então, todo mundo tinha que ir a igreja para ler a porra da Bíblia, porque só os caras liam a porra da Bíblia em latim, véio. Quando o Lutero fala, não, Diogo, você pode ler a porra da Bíblia, eu traduzi, tá aqui na sua língua, agora você só precisa aprender a ler. Me parece um pouco isso, saca? Tipo, tem a tecnologia, tá aí, você pode fazer o que você quiser com ela, você pode usar ela pro mal, tá ligado? E você pode usar ela pro muito bom, pro muito bem, tá ligado? Quem não ficou tocado entre vocês de ter visto aquele comercial da Elis Regina lá? Foi legal. Foi um negócio que, mano, não, não só não foi legal, foi bateu milhões de visualizações em horas. Horas. Tá ligado? Com a Maria Rita lá e a Elis. Então, é um negócio assim, que eu acho que tendo a ver uma parada que, tipo, não sei para onde pode caminhar, mas alguém muito inteligente vai pegar essa parada e fazer umas coisas legais. Tanto é verdade que hoje a gente só acessa informação através de canais de YouTube, é, podcast, todo mundo vê, que nada mais é que um programa de rádio, sacou? Né? Nada mais é, é um nome rebuscado, tá ligado? Então eu acho que tipo a coisa tende a ir por aí, mano. Eu, não, eu, eu imagino que no futuro a gente nem precise ter tantas redes sociais, por exemplo. A gente não vai ter mais aí o Instagram, vai ser uma própria rede que você tenha. Então tem o Clube do Crítico, tem uma rede e é a rede já, tá ligado? Não precisa estar hospedado no Instagram. Você não precisa ter a autorização do Mark Zuckerberg para existir, porque esse é um problema. Porque, até porque o Mark Zuckerberg vai pegar as informações do Clube do Crítico, das pessoas que estão no Clube do Crítico e vai vender essas informações para outras pessoas que queiram comprar outros cursos. Então tem isso, tá ligado? A Web 2, como o pessoal fala, que é essa Web que você dá os seus dados de graça para os caras monetizarem, e quando você não paga por um produto, você está sendo produto, é uma máxima que os caras usam. Ela tem esses problemas, tá ligado? E existe uma evolução disso, que é a Web3 Que vai tentar resolver Esses problemas, tá ligado? Então eu acho que tá mais ou menos Por aí, para mim Eu não consigo, a priori, dizer que um bagulho é zoado Quando saiu o JCPT eu fui lá Mexi, fiquei brisando Várias coisas Aí depois abandonei um pouco Mas sempre volto, porque é uma forma de consultar a informação De forma muito mais rápida do que se jogar no Google Tá ligado? Você tem a informação do que você precisa Tá ligado? Então, eu, eu não sei, eu sou. Eu, eu, eu acabo tendendo a, a ser um pouco otimista, ver a coisa com o copo cheio aí na, na, na questão da tecnologia, tá ligado? Não eu não é um creio que. Um velho, né? É um jovem. É, eu não, eu não, não me tornei uma pessoa é, reacionária à tecnologia ainda não, eu ainda consigo mexer. Mas pode ser que esse momento chegue.
0: Muito bom, Fê. O Fê, Fê trouxe umas coisas muito legais aí de sobre a tecnologia, sobre o uso, sobre as possibilidades. Eu achei muito legal, Fê. É, uma coisa que eu achei muito interessante no filme é que ele fala que ela não, ele não precisa de você, precisa do seu legado. É o que ele fala. Eu preciso da Robin lá de Forrest Gump. Eu não preciso da, da Robin fazer esse filme bosta. E isso, a gente está falando de uma nata, de uma de uma sociedade muito pequena, né? só das grandes estrelas de Hollywood. Pensando no... no... Baixo clero... Acho que eu já vi, né? Mas voltou já. Voltei. É, a gente está falando do alto escalão de Hollywood, mas pensa no baixo clero. Na né? galera que está começando, que não tem esse legado para entregar... É acaba sendo mais uma forma de uberizar ou até de precarizar o trabalho. É mais uma forma de ter menos emprego também. Então, o filme acaba pegando também esse viés do trabalho. né Poderia ser um filme do Ken Loach aqui. É, poderia ser muito bem o um filme do Ken Loach. É, talvez não fosse tão estilizado. Talvez não, né? porque ele é um cara mais cru. Né? Mas eu acho que poderia ser. É, o que eu, o que me incomoda no filme, é o único ponto que me incomoda é um pouco a conexão com os filhos, sabe? Acho que é uma conexão largada do filme. É, é, é o único ponto que me incomoda, assim, é uma conexão que não sabe nem ter, porque é uma tentativa de um melodrama, de uma conexão que a, a mim não se conecta. Eu entendo a lógica do, do filho que tem um problema auditivo, é, que, de certa forma, ele até precisa dessa tecnologia para o futuro, para ele conseguir ouvir, e ele me parece alguém que está à frente do seu tempo, é, não fica muito claro também, né? É, mas eu acho que é uma conexão frágil do filme, é o único ponto que me incomoda do filme. É, de resto, eu acho que é um baita filme, que ele a animação, voltando a falar da animação aqui, de um jeito muito interessante, e o escaneamento da Robin é feito num, naquele domo, né? que me lembra o Globo da Morte, do circo, é, acaba sendo uma morte dela ali. É, eu, eu me sinto como aqueles caras do Globo da Morte que estão ali rodando sabe as motocicletas, só que ela desaparece ali de fato. Ela vai para aquele mundo do Congresso futurista. É, então, acho que a, o formato também é muito bem feito, é muito bem pensado esse formato do domo, é, de como é feito esse, esse escaneamento dessa morte em vida dela. Acho que é, é, são esses os pontos que me incomodaram. Essa conexão com o filme me incomoda é, com, as, com os, os filhos. Né? Com a filha, menos ainda. Né? Vai super largada. O filho ainda tem uma tentativa de um drama por conta da deficiência dele. Né? É, mas o resto eu acho um baita filme. Vocês se incomodaram com alguma coisa do filme? A psicodelia incomoda? O visual incomoda? Alguma coisa incomoda?
4: Psicodelia nunca incomoda, Vitor. Psicodelia nunca me incomoda. Surrealismo... Dadaísmo, Salvador Dali nunca me incomoda. Eu sempre entro aqui em casa com o maior prazer. Nunca vou incomodar por causa disso. Mas os filhos ficaram... Ela cagou pros filhos, né? Mesmo o Aron, eu não achei a história verossímil, tá? Tipo, não é... Tá, tá lá, mas é porque ela tava brisada no, no bagulho que ela tinha sugado lá pra, pra ver as animações e tal. Naquele... Naquele, naquele doce que ela inalou, né? Que ela é uma LSD inalável. Acho que foi isso. Porque, mano, os filhos ali, ela caga pros filhos. Eu nem senti isso aí, Vi. Então, passou tão despercebido para mim. Foi tipo assim. Se não tivesse falado, eu ia falar, pode crer, ela é uma péssima mãe, talvez.
1: Eu queria trazer essa situação dos filhos também, que foi um ponto muito importante para mim. É, que talvez a escolha dela como mãe, né? Ela estava até certo ponto resistente em aceitar o convite e talvez vislumbrando uma melhora no caso do filho ela fez. Então até essa virada ali de da transformação para a parte da animação eu ainda consegui comprar achando que viria por vir, só que aí dei com burros na água que a, a filha, né? A menina a, só aparece em animação em uma cena depois e depois a relação dela com o filho, que é o code Smith-McPhee, e que eu gosto de ver esses atores que são crianças, né, crescendo. É o vencedor do Oscar Moral aí do de com Coadjuvante, na minha opinião, do ano retrasado passado. Mas é, ficou largado realmente, eu tô muito com o Vitor. E eu queria falar do Paul Giamatti também, que ele, para mim, ele sempre tá bem. Por mais por menor que seja o papel dele, para mim, ele está sempre bem. Ele é aquele coadjuvante que se encaixa sempre. E ele é um ator meio fora do padrão, digamos assim, hollywoodiano, mas eu acho que ele sempre atua bem. E ele está bem aqui também. No envelhecimento deles, eu vejo uma maquiagem um pouquinho grosseira, mas eu acho que ele está legal.
3: Qual é o problema mas, de vocês? Tá
2: falado, Não, passei quase uma palestra de 20 minutos... Qual o problema de vocês com a psicodelia da animação? A animação, ela nasce também como um choque. Nenhuma. Ela nasce como um choque. Eu acho que a animação chega no filme quase como... Um, ao mesmo tempo uma desumanização, mas ao mesmo tempo também como um pedido de socorro. É, essa ideia da animação psicodélica. E, pô, isso vem desde sempre. A Disney fez uma. Fantasia é uma animação psicodélica. Fantasia é uma animação que ela não trabalha de uma maneira coerente, digamos assim, de uma maneira linear com uma história. A gente pega um Jodorowsky da vida, ele ia adorar um momento igual a esse. Ele ia achar lindo, porque eu acho que explora muito essas incongruências. A gente tem... Olha, eu adoraria assim Eu acho que a inteligência artificial ela pode fazer muita coisa em prol da humanidade. A inteligência artificial, por exemplo, pode aposentar contadores. Contadores, leis que trabalham em contabilidade. Auditores, que trabalham em auditoria. Por quê? Pô, mas pela capacidade que tem de interpretação de números e tudo mais. Mas eu acho que tem que haver uma rede de proteção contra. Primeiro, para esse tipo de trabalhadores para os quais a inteligência artificial pode ajudar Tem que haver uma rede de proteção Uma renda universal uma, um, um processo de transferência para uma outra carreira Qualquer coisa Qualquer coisa Porque se a inteligência artificial viesse E a gente não precisasse mais trabalhar insanamente como a gente trabalha Trabalhasse menos e rendesse o mesmo ou até melhor Pô, ia ser maravilhoso ela não ia ser mal vista. O problema é que a inteligência artificial desemprega, deixa as pessoas com fome, deixa as pessoas sem ter onde morar. Para quê? Para que a pessoa que contrate inteligência artificial, o dono do negócio, pague menos e enriqueça mais. Então, é óbvio que é uma coisa que precisa ser interpretada, analisada e estudada com muita cautela. Mas na arte, não tem como inteligência artificial criar Algo se não tiver consciência. No dia que robôs tiverem consciência, tiverem consciência de que existem, tiverem algo perto de uma alma, eu posso achar que eles podem criar, porque aí eles vão poder olhar o mundo e interpretar a própria existência deles, interpretando ou trazer arte. Fazer arte. Mas enquanto um robô, o que, o que a inteligência artificial pode fazer como arte? Nada. A inteligência artificial, por exemplo, quando você pega. Quando você pega o Wes Anderson, o que a inteligência artificial faz? Ela entende o que o Wes Anderson faz e
3: replica.
2: Ela não cria, ela replica. Ela olha o que a Kristen... já ia falar a Kristen Scott Thomas, o que a Robin Wright faz, as atuações dela, e replica. Ele não cria. Ah, mas ao replicar, eu estou criando. Não, você não está criando, porque aquilo não é da inteligência artificial. Aquilo é de uma pessoa. Eu estou roubando o estilo de uma pessoa para criar, ou melhor, para replicar algo. Seja por qualquer método computacional que seja. Eu gosto de pensar no método de interpolação, que é o quê? Você pega diversos rostos tristes do Tom Cruise e você interpola... Um rosto específico a partir daquelas combinações de rostos. Entendeu? Então você encontra um rosto específico uma determinada cena. Não cria. A arte precisa ter espírito para ser criada. A arte não é feita ao alvedrio das coisas. A arte exige o um compromisso da pessoa com o mundo. A pessoa precisa existir no mundo. A pessoa precisa olhar para o mundo e dizer... Poxa, hoje eu estou triste. Como é que eu vou transformar minha tristeza em algo poxa, o mundo é uma merda, as pessoas são, as pessoas estão passando fome, como que eu posso discutir isso? Isso é arte, é discussão, é... As pessoas, ou, como as, eu sei que não é o público de Obsessões, mas eu sei que sempre tem um ou outro de gato no navio, ai, a minha vida dá tão triste, eu quero fugir, eu quero escapar numa fantasia, eu quero ver um Vingadores, também é possível, mas tudo isso nasce de um sentimento humano que precisa de a, alma, de espírito, criação como a Tainá tá falando é humano agora se daqui a 50 anos a 100 anos a inteligência artificial deixar de ser programada e se tornar consciente ou sensiente ou seja eu existo ela vai parar e vai dizer penso logo existo aí a gente pode voltar a conversar sobre robôs criando arte da forma como é hoje o robô não cria arte e ponto final aparece aqui quem quiser discutir comigo não cria arte inteligência artificial não cria arte não cria arte
0: não cria arte não cria arte, não cria arte. chega Fernanda não só deixa arte. vai Fernanda só deixa só,
4: só deixa para falar com o Márcio agora vai não acho que não cria mesmo acho que é uma ferramenta como eu coloquei no começo a palavra é importante apesar de ser singela mas uma coisa que eu queria falar que o Fá falou é esse lance do distanciamento com relação à produção. É, tem um lance legal que a gente vê, e a gente estuda em... em criptomoeda, em blockchain, em Web3, que é o seguinte, a criação de comunidades. Né? Então, o Clube do Crítico tem o seu valor, não só porque o Márcio é o cara que é, tá ligado? Mas também porque tem uma comunidade, uma comunidade de gente foda, né? É, e essa comunidade sustenta e essa comunidade ela se gere ela se balanceia, ela se equilibra ela é, saca? então a comunidade é importante o que eu quero dizer com isso esse NFT que está aqui atrás de mim ó é o símbolo da Ethereum é uma blockchain é a segunda blockchain mais importante que existe esse é um NFT o NFT nada mais é do que um token que você tem que você carrega ele dentro da sua carteira esse NFT a gente comprou, eu, o Vitor e o Lê, a gente comprou porque tem um projeto de fazer um livro, de fazer um filme baseado em um livro. Tem um, fi, um, um livro que conta a história da criação da Ethereum, da rede de blockchain. Foi criado em 2015 por um cara chamado Vitalik Buterin. É um prodígio, o um cara com seis anos já programava tal, e com 18 anos ele criou a Ethereum que basicamente permite você criar NFT, criar criptomoeda, criar finanças descentralizadas e tal. A ideia do filme é que eles pediram para 50 atores, 54 atores, de diversos lugares do país, mas sobretudo de países subdesenvolvidos, que eles fizessem o logo da Ethereum, e esse logo da Ethereum ele foi cortado em quatro fragmentos, aí, igual vocês estão vendo, tá vendo? são quatro fragmentos, e é, reorganizado por inteligência artificial. E só tem 10 mil NFTs desse daí. Quem comprasse o NFT no começo da, 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 do projeto, o dinheiro ia financiar a produção do filme. E para além disso, quem carregasse o NFT quando o filme fosse lançado, esse está tá, tá em andamento ainda, quem está fazendo é o Ridley Scott, a produtora do Ridley Scott que está fazendo, eles estão traduzindo o, o livro em roteiro, Estão roteirizando o livro ainda, então não tem cast, ainda não tem nada. Mas quem tem os NFTs, possivelmente depois vai ter uma nova leva de NFT, você vai poder pegar mais um ou dois NFTs para você. E aí parte desse dinheiro vai ser direcionado para o filme e uma forma de contribuir para a comunidade que bancou o filme, então a gente está bancando, tá ligado? Parte é financiamento normal, parte é financiamento da comunidade. É, o Ethereum que você usa para comprar esse NFT vai para o filme. Vai para fazer o filme, tá ligado? É, e você, com o NFT, você pode ter, tipo, por exemplo, o nosso nome no final nos créditos. Tem alguns NFTs que os caras separaram que são os NFTs mais especiais, que depois eles vão revelar que você pode ir conhecer como foi a produção do filme, tá ligado? Os caras vão pagar passagem para você ir para o lugar onde o filme foi produzido e tal. Então tem isso, você está engajando a comunidade, trazendo a comunidade para si. Então é a forma de você diminuir a distância que existe das grandes empresas. É, e para você fazer, geralmente, a, as pessoas que vão assistir o filme participar do bagulho, tá ligado? Você aproxima, né? Você aproxima as pessoas. Então, eu acho que é uma fórmula, é uma das fórmulas, tá ligado? Se vai dar certo ou não, nem sei se o filme vai sair. Hitler Scott está com 255 anos, provavelmente ele morre antes disso, não sei se a produtora morre com ele, tá ligado? Mas, assim, é uma ideia, mano, e eu acho, assim, que é uma ideia muito válida, porque nunca foi tentado antes. Ninguém nunca chegou para o Fábio Parede e falou: "Mano, você quer participar da produção desse filme? Você tem aí 50 conto para dar, 200 conto, a gente te dá um espaço no filme". Pá, italiano. Tá Geralmente aparece um, um, um Chevrolet na porra do filme lá com nada a ver um logo da Claro, né? Que os caras colocam lá só para falar que os caras colocaram dinheiro, como Tropa de Elite 2 lá no momento das armas o cara coloca Claro, uma telinha e, e é aquilo. Então as empresas podem, as pessoas não. Essa é a, a mensagem então eu acho que é uma fórmula é uma das possibilidades mas tem várias outras sendo tentadas tá ligado então eu acho que é o mundo poss... é o mundo que a gente deseja ainda não é mas eu acho que está caminhando eu acho que pode dar bom tal eu acho que eu, eu sou eu vejo isso eu vou ficar muito triste se o filme não sair Porque pode ser como se seja um filme do Facebook sacou a história da, da principal rede de contratos inteligentes do planeta mas eu estou num projeto, eu acredito nesse bagulho, eu não tenho só esse não, esse daqui é nosso. Mas eu tenho mais de três ou quatro que eu comprei, porque eu achei muito foda a ideia. E aí parte da grana vai para os artistas dos países subdesenvolvidos que criaram o projeto, se distribui valor para as pessoas que estão dentro da sua comunidade, tá ligado? Basicamente isso, é uma forma de você agregar mais valor, porque hoje em dia as pessoas são passivas, né? Eles extraem dinheiro da gente, basicamente. A gente não consegue nenhum retorno financeiro por seguir uma comunidade.
1: Isso aí me chama a atenção para duas coisas, Fernando. É, primeiro que todo mundo quer fazer parte. Todo mundo quer ter o seu lugar de pertencimento. Embora é, isso possa ser problemático, mas todo mundo quer fazer parte. E talvez com outra roupagem, tudo isso que você está trazendo é um crowdfunding. Que é... Talvez o conteúdo seja esse, né, de pessoas arcarem antes do projeto acontecer com alguma partezinha e depois receberem recompensas e tudo mais, com uma roupagem diferente através da criptomoeda, através do Ethereum, que só fica atrás da, do Bitcoin, em relação a criptomoedas. Então tem outra roupagem, mas a ideia é muito similar. Eu já conversei algumas vezes com o Márcio sobre isso. É, isso é uma ideia que me agrada muito, como pessoa, inclusive, e, e dar essa sensação de pertencimento que eu comentei que é o que todo mundo quer.
4: Eu acho que é uma puta ideia, embora ele não esteja falando comigo, mas eu vou colocar aqui para vocês e deixar na... trazer a baila aí, que é, por exemplo, a gente poderia criar um NFT para o Clube do Crítico e distribuir a cada participação que as pessoas têm na... Nas aulas e no final, sei lá, pensar em uma coisa, entendeu? fica não, não tô falando, tá ligado? Não é uma ideia muito longe, né? É uma ideia legal, é uma ideia divertida. Pega, pede pro Álvaro fazer umas artes foda sobre filme, demorou, tá ligado? Quem não vai querer? É, é, é difícil usar, né? Você tem que ter uma carteira digital, uma extensão no Google Chrome, é um negócio difícil. Mas assim, é, não é o um impossível, tá ligado? Não é impossível eu acho que quanto mais gente embarcar nisso, melhor, que eu acho que é uma forma de as pessoas se sentirem retribuídas também.
1: Ainda bem que você está falando só para gente, não para ele.
4: Ah, não, não. Falei aqui hum, porque vocês nada. são pessoas abertas, né?
3: É,
2: e também é uma forma, Fernando, de perder dinheiro. Por que eu digo isso? Porque eu estou tô, eu tô trazendo para uma metáfora bem simples, ó. Eu entro num vagão de trem e digo que eu vou cantar e eu passo o chapéu antes as pessoas não é, é assim, você comprou a ideia de que eu vou cantar porque eu tô dizendo que eu vou cantar e que eu vou cantar bem aí de repente você acha que eu vou cantar o Bob Dylan e eu vou lá e canto segura na mão de Deus e vai e você já botou o dinheiro saca? É uma, eu acho que é uma relação de confiança que a nossa sociedade ainda não tem e uma relação de expectativa que a nossa não sei como funciona para cada pessoa. Então, assim, a tendência é a pessoa colocar dinheiro em um e não botar num segundo, depois de ver o resultado. Eu acho que isso pode ser uma tendência. E outra, bote dinheiro na arte e perca dinheiro. Isso é, tipo, isso é, sabe, nenhum ator vai querer produzir uma peça, por mais que ele seja, falar assim, eu vou botar o dinheiro para fazer, porque eu sei que vai ter retorno de bilheteria, etc, etc. Não vai, senão a Clara não estava lá, senão o João Gilberto não faria assim, a... lembra desse, desse incidente do show João Gilberto? que ele falou, olha, sem colocar nenhuma dessas bandeiras aí de patrocinador, eu vou ter que cobrar R$ 1.500 para me apresentar no Teatro Municipal. Aí vocês pagam o meu show. É, é, é mais pessimista o que eu estou dizendo, mas eu tô eu tô falando isso também porque já, por exemplo, na, na Prefeitura de São Paulo, já teve umas ideias mirabolantes de projetos para artistas, que o artista tinha que pegar o dinheiro emprestado, montar a peça para depois devolver para o Estado. E não funcionava, Fernando, não funcionava. A arte tem que ter, sabe assim, é, tem que entrar com um dinheiro grande, tudo bem que eu acho que esse dinheiro pode ser pulverizado, como você está falando, né? Em vez de entrar lá uma Petrobras que coloca bastante dinheiro, entra uma população que coloca bastante dinheiro. Mas eu sinto que no Brasil, por exemplo, a gente não tem uma estrutura de sociedade nem de economia que possa fazer isso. Porque as pessoas as pessoas não têm, sabe? Assim, Eu acho que, que essa pessoa que quer contribuir ou que pode contribuir, não sei, acho que não sobra 10 reais, sabe? É, é, o buraco parece muito mais embaixo para mim, muito mais embaixo do que, do que a tecnologia vai resolver muito mais embaixo Por, porque eu acho que cria essa é, porque eu estou vou reforçar tentando resumir essa relação de confiança e a relação em que pé estamos onde estamos né a gente está num, num, num lugar anterior a isso sabe eu, eu acho né quando eu boto dinheiro num artista dizendo faça seu filme eu estou basicamente doando dinheiro para esse artista saca eu não vou entrar num jogo de NFT, de Bitcoin, tal, 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 tal que é um jogo especulativo. Põe meu dinheiro em imóveis. Compre, sabe? Outra coisa. Saca? Então, eu acho que a conta não fecha. Mas é, uma, é só uma opinião, Fernanda. É só uma opinião. E eu não sei de nada do que você falou, inclusive. Eu até fiquei aqui. tipo a Nazaré, tá bom?
4: Mas eu acho que confiança é um problema mundial, um problema do ser humano, né? Você veja que até bem pouco tempo atrás a gente pegava táxi. Depois que veio o Uber, que nada mais é do que uma plataforma de confiança, certo? São as cinco estrelinhas que a porra de um cara tem. Que aí você partiu, você começou a confiar que você vai de carona com uma pessoa que você jamais viu na vida. Tá ligado? É louco. Porque tem o, tem, o, tem o brand
2: lá, né o que inspira a tem confiança.
4: Tem a confiança, é uma empresa, é, é uma empresa mas basicamente... Sim. Por que a gente socialmente não poderia já confiar, sacou? É porque ainda, sei lá, a gente chegou a tal nível de barbárie que a confiança é, é o bem mais escasso do sistema, tá ligado? É. Mas eu fico pensando nisso também, porque tipo resolveu. E aí, o que aconteceu com os taxistas? Mano, tem como você bater no Uber? Não tem, brother. Não tem. Tem que ter regulação. E aí veio a regulação. Hoje em dia, todo mundo que trabalha no Uber é funcionário da Uber, brother. E a Uber lutou pra caralho contra isso. E hoje é assim, entendeu? Então, ah, é isso que vocês estavam falando. Vai ter que ter proteção, exato. Vai ter. O fato é que é inegável e, eu, e na minha visão, é in, in, inexorável, tá ligado? Ines, inelutável. Uma parada que, não, não sei. Ou cria outra parada, porque não. Não dá para você... A inteligência artificial nem é de hoje, mano. O, o computador da IBM venceu o cara lá na década de 90, o maior jogador de xadrez na época. Sacou? Não é mais é, uma, uma coisa que tipo, nossa, os computadores já são melhores. Já é, já tem mais informação, tem mais acesso à informação, já tem, tá ligado? Não tem como competir. Já estamos nesse mundo, sacou? O fato é que a gente faz a partir daí. Que debate a gente coloca na mesa.
2: E eu queria puxar um gancho para perguntar para vocês também sobre o final do filme. Porque eu acho que tem uma relação de consumo ali, né? Daquele território animado e o território que a gente poderia falar que é a realidade. Porque é uma coisa bem marcante no filme, né? As duas passagens, a, passa a primeira passagem do live action, vou chamar assim, para a animação, e a passagem final da animação para o live action. Né? É porque na, na animação eu posso ser, sei lá, a Coco Chanel, que aparece. parecem várias personalidades, né? É saboroso ver aquilo. Assim. Você fala, nossa, ficar tentando identificar né, esses, essas personalidades históricas, artistas que vão aparecendo ali. E depois revela o que. Quais são os donos, né? Talvez, vamos chamar assim, daqueles. Avatares, podemos chamar assim? Daqueles, daquele mundo animado. Queria que vocês falassem também um pouquinho desse finalzinho.
0: Eu queria falar que se o Márcio eu vou lançar a NFT, eu comprava porque eu confio nele. É... Mas eu acho. Um final muito depressivo, né? Porque a gente parte ali de um momento do fim daquela tecnologia, na animação mostra ali, né? 20 anos depois, não era o que era, né? Não era o uso mais, era ser o livre-arbítrio, o retorno do livre-arbítrio, de certa forma. Então, aquelas pessoas que estavam no mundo real é, buscavam algum conforto nessa possibilidade de ser algo, porque no mundo real ele já não era mais nada, eles eram todos mendigos ali, né, é, parecia realmente um mundo pós-apocalíptico. Então, eu, eu, eu acho pessimista, final. Me, me bate... Mal, me bate triste, é, e eu fui cortado novamente pela internet. A internet está me boicotando, é a inteligência artificial me boicotando, eu tenho certeza disso. Há algumas semanas já. Victor. Um beijo para vivo.
2: E, e, é... sabe, e sabe também por que eu pergunto, Vitor, aproveitando aí o seu corte seu vale. da tecnologia. Porque é uma coisa que é muito discutida hoje, né? É, que tem pessoas hoje que, que são consideradas dependentes é, tecnológicos. Que são essas pessoas que ficam... 40 horas na frente de um computador, porque ela não pode perder no jogo, porque no jogo ela é, assim, o foda das galáxias. Mas, na vida real, ela está cagando nas calças, né? Ela está se urinando para fazer aquilo ali. Isso é real, isso é, isso é terrível. Porque ali parece que, que me parece um pouco isso, né? É, você, em um certo mundo, você... É... Uma super celebridade e na vida real você é a, é a miséria personificada. E se alguém mais quiser falar também, tá, fica aí final do filme.
1: Eu queria completar, talvez, porque a gente vê, como o Vitor falou, que a sociedade ali fracassou, está todo mundo na pobreza, mas os médicos estão no topo, né? Os médicos estão no alto. Socialmente a gente vê, isso é um exercício que eu costumo fazer rápido de pensamento. É, em qual lugar do ponto de vista social você está é você ver o quão perto de um médico você está se você conhece se você é parente de um médico pode ter certeza que você não está lá embaixo né? então fica claro isso no filme que está todo mundo ferrado, tá todo mundo fudido e os médicos estão lá no topo assim como é na nossa sociedade de uma maneira geral então, é triste, é pesaroso, é deprimente, é, é melancólico, como o Vitor disse, e essa, 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 essa criticazinha social que ele faz no final me puxou muito de volta. Né? Eu tinha perdido um pouco o Tina, na, na, depois que volta nessa reaproximação da relação familiar, dela com o filho e tudo mais, aí, opa, tem uma parada aqui que é da hora. É, então eu acho que foi isso Leandro, me pegou bastante essa reflexão social, mais uma né? muito mais do que a relação mãe-filho
0: E aí Márcio? Não? Nada? Do final? Márcio vai ver para sempre numa, numa animação
2: Eu tô muito acolhido eu tô muito acolhido por vocês nesse aspecto. Eu não tenho muito a acrescentar.
4: Quem diria? Cara, eu acho que essa sua fala aí, Fábio, é péssima. Porque eu não conheço nenhum médico, mano. Eu me dei conta disso agora, do abismo. Eu tô... Quando você começou a falar, eu fiquei puxando aqui qual. Mano, não tem um veterinário que eu. Tipo. No... A Carla, a Carla é veterinária Não, fechou, mano Tô salvo <risos> tá ligado? Mas, mano, é um bagulho louco mesmo Eu não tenho mesmo A biomédica Nossa, então fechou, não, tá salvo Mas, mano, eu não tenho mesmo assim. E era uma dimensão que eu nunca tinha Sequer pensado na minha vida assim. Hum. Tá ligado? Hoje
2: eu vi uma Reportagem sobre é, Mudança de classe social E, assim, eu Eu Permaneço na classe C. Talvez eu tenha nascido na classe C1 e agora estou na C3. Mas essa, essa reflexão sobre o médico me fez pensar que eu estou num outro extrato, Fábio.
4: Caralho, eu baixei e ele subiu, mano.
3: <risos>
2: Subindo nas pesquisas.
3: Muito bem.
0: Bom, maravilha. Então vamos para o top, porque exaurimos aqui o congresso futurista. Vocês iriam para esse congresso? Eu iria, gente. Eu acho que eu tomaria aquela pílula, mais do que a pílula do, do Matrix. Matrix está vetado já, desde já. Falar Matrix, eu já vetei. É, o top agora, é, vamos Sim. falar de futuro, distopia. O Márcio já rechaçou a possibilidade? Manda a distopia também. Quer falar animação? Fala também. Quer falar de psicotrópicos? Fala também. É, vamos fazer rodadas, um por vez. Começando com o Fábio Paredes. Veto livre, aquela palhaçada de sempre. Bora. Você
2: ficou mudo, Fábio.
1: Obrigado, Marcinho. Eu vou trazer um filme aqui que eu acho muito parecido com o Congresso Futurista então eu acho que quem gostar do Congresso Futurista pode gostar desse filme que é o Homem Duplo que também traz a, o Keanu Reeves a Rainona Ryder, o Robert Downey Jr como animações é baseado no, no, num livro do Philip Dick que, que talvez seja o maior ou um dos maiores autores de ficção científica então o Homem Duplo, fiquem à vontade aí meus amigos
2: a Scanner Dark, a do... later, né? um homem duplo um uma animação em rotoscopia. Vocês sabem ah, tendo que é rotoscopia. aula já agora.
3: Já tendo aula. Vocês
2: sabem o que é rotoscopia? rotoscopia foi uma técnica que foi criada no início do século passado da... para solucionar o problema de fluidez de movimento. E era uma câmera que se posicionava e projetava a imagem de uma pessoa em uma folha de papel... E o animador poderia desenhar sobre aquela pessoa. Então, ele conseguiria movimentos mais fluidos. A câmera mostrava quadro a quadro e eu conseguiria traduzir aquilo em um movimento expressivo da animação que conferisse fluidez. Fábio, hoje, eu abri as pernas para ti. Tudo que tu passar, eu vou aprovar. Aprovado.
0: Ih, agora viu o Fernando, fudeu, velho. Né? É... Muito obrigado, Márcio. está de acordo? É incrível, né?
2: Eu ainda não assisti esse filme, então eu acho que é uma boa indicação. Né? Eu vou. O homem duplo. Demorou, mas
4: demorou, aí, tá. não, não, veto. Não, no veto não, no veto não. Eu não vou vetar quem sim, sim. é.
0: Fernando! Quem...
4: Não veto
0: você para ser confidado. vetado, vai, Fernando.
4: Cara, ou ela está? Ela está. Tá? Beleza. Tá? Tá. Coroca ali é jogador número um, mano. Jogador do metrô, número um.
1: Excuse
0: o ver, livro
4: né? do Neuroromancer, certo? É isso? Márcio vai
1: vetar próximo. O
4: cara que criou a palavra metaverso, que tem tudo a ver com o final do filme que o Lê falou. Porque ali todo mundo vive num mundo de bosta. E todo mundo é pica no jogo, né?
2: Eu gostaria de vetar esse, porque eu capitão. acho que um pouco do tema, foge um pouco do tema do que a gente está debatendo. A gente está debatendo a existência virtual através da cópia e replicação da pessoa, e não está debatendo avatares de dentro de jogos de Nossa, então os meus vão ser todos vetados, eu viajei aqui, eu fui no. Fui na o questão vetou que
0: são... o estilo só para ferrar o Fernando, velho. Eu adorei isso. É.
2: Os meus vão ser todos vetados, gente. Eu tô Valeu, no, no fixe futuro e distopia. Um filme que não tá nessa lista, apesar de a gente ter passado dos 400 e tantos filmes. Então não é entendi, um filme sim. que eu falo
4: e porque ainda não está, que é
2: Fahrenheit 451.
4: Porra, Ale! Muito bom, moleque! 1965, se eu não me engano, 68, alguma coisa assim.
3: Por aí. Caralho,
4: mano! Fahrenheit 451 é a temperatura que o papel queima um adendo aí
3: eles falam
0: isso lá eu falei, e eu mas eu, eu acho ver. que pela representatividade eu deixaria
4: não, ninguém vai vetar, né? Aí, alguém tem a pachorra de vetar isso aí? Fahrenheit eu não 451?
2: vou vetar eu acho, que eu, eu acho que o Leandro trouxe uma sugestão muito interessante o Fahrenheit 451, ele é um filme dirigido pelo François Truffaut, o único filme não francês do François Truffaut, conta a história de uma sociedade no futuro que, em que a leitura se tornou um crime. Todos os livros são destruídos, uma sociedade alienada, sem cultura. É basicamente a ideia da destruição do indivíduo através da literatura. Como sempre, genial, Leandro. Esse filme é para ver várias vezes durante a vida. Algumas? Sempre, sempre deixa ele à mão assim que ele é muito bom
4: mas, muito e o, bom. o livro o livro o livro é muito potente também o livro é muito potente também tem coisas que tem no livro e não tem no filme
2: ah yeah, então é ótimo sim, temos um filme no na lista vai lá eu vou indicar eu vou indicar não um filme eu vou indicar não deixa de ser um filme porque é um episódio de Black Mirror mas eu vou indicar porque tem relação vamos retar. Tem um episódio de Black Mirror chamado Hang the DJ. Hang the DJ, ai
4: caralho, não dá pra ver
2: tá? Hang the DJ conta a história de um casal que vive dentro de... Poxa, não dá pra contar nada de Hang the DJ sem soltar spoilers. Mas é um, Mas é um episódio muito fodido de Black Mirror, já que a gente comentou de sangue e Não custa nada também, na mesma temporada, você assistir... Tem The DJ, que tem também a música icônica do Morrissey, ele leva I o nome da DJ, música I icônica do, DJ, do Morrissey. Do DJ, do... Panic. E aí, produção?
3: Eu tem não sei.
1: Essa... Eu, <risos> eu acho que deveria <risos> ser vetado por essência, já que o, 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 o <risos> tópico é mil e um filmes, né? mil e um episódios sérios. Mas...
3: Tem um problema né, de
1: formato,
3: eu acho. Filmes. Hum, é, hum.
2: Aceito. Ele foi lançado eu um vou dar a mão aqui para o Fábio e vou vetar também.
4: Olha, eu não vetaria, eu não vetaria, porque eu não vetaria... O Fernando,
1: não precisa puxar mais o saco do Márcio. Ele, tá
4: ele
0: não aceitou
1: as suas
4: desculpas. Marcio, só, que só por
0: vetaria. coerência, né? o, o... semana <risos> passada o Fernando citou o Chaves... De uma forma <risos> absolutamente absurda. A gente betou cabalmente, né? É... eu bem tempo que Black Mirror, a gente, a gente pode ver ele como o das mesmas Foi lançado como uma série e ele não se enquadra aqui com a nossa proposta. Ok? Eu vou citar uma... O que eu vou citar, gente? Porque eu também fui para essa porra dessas distopias. Eu vou pegar Holly Motors. Vou citar Holly Motors, que eu acho que é uma loucura, psicodélica. Tem carro falando. O Márcio ele deu uma aula gigantesca sobre os carros falando, inclusive, uma belíssima aula. Eu adoro o filme, eu acho um filme muito foda. Eu gosto muito desse diretor. É, acho que vale muito a pena estar na nossa lista, mesmo que fuja um pouco do tema. Não, não deve não. Está na incrível. lista. Está na é lista.
3: lista.
4: Holy Motors.
2: Sim. É, posso fazer uma menção? Não vai estar na lista, mas é o Tóquio.
4: Que eu é, acho que é, vale é a pena que, ver. O Tóquio também é bom.
2: Acho que vale a pena ver o Tóquio também. Para ver o mesmo, é o mesmo personagem, né?
0: É. o Márcio não vou vetar.
2: O que? O Tóquio? Ele não pode falar agora eu vou vetar porque o Leandro ultrapassou o momento de indicação. Ele não pode indicar agora porque ainda não rodou a rodada. Ele está indicando dois filmes. Ele não, não pode... o
0: Holly Motors,
1: o Holly Motors tá,
0: Márcio.
2: Tá bom, é <risos> ah, o teu. Ah, o teu sim, eu vou...
1: Mas eu vou é rodar. vingativo esse tal de Márcio, hein? Nossa.
2: Vai lá, vai lá, Márcio.
3: Eu
2: teria coisas aqui que você ia falar, nossa, que bom que esse rapaz lembrou desse filme. Mas eu fico para a próxima rodada.
1: Voltando em mim, então... <risos> Calma, Márcio. Aguenta teu coração. Eu queria indicar um filme que estava aqui na minha lista mesmo e a Tainá chamou a atenção aqui no chat, que é o Gataca. Já está na lista ou não?
4: Porra, mano, é muito bom esse filme com Judilol, né?
1: É, Gataca, para mim, é top 3 sci-fi dos anos 90, junto com é, Contato é bom, ali. Mano, Eu mano. gosto muito de Gataca. Tem essa crítica social também, tem essa questão de você querer fazer parte, é, então não sei se alguém tem vai vetar.
4: Da melhoria genética, eu o vi, ali, é, as letras é do, dos genes, né? É. G, Cataca, -G Adenina, Adenosina, essas porra aí. É muito foda esse filme. Eu não veto nem fudendo isso aí. Filmar é o vídeo. Opa, ah, caralho, mano. Passou, passou. Dado o princípio da coerência, como eu disse que eu ia
2: abrir as pernas para ti hoje, eu não vou vetar, com vontade. Mas
0: não. Fernando, vamos ver se agora vai, Fernando.
4: Cara, tem um filme que eu não lembro o nome, eu tô até procurando aqui no Netflix, mas é basicamente os, os, os alienígenas que chegam na Terra, e eles chegam assim, descem naquela nave, mano. Aí eles vão atrás de uma professora que é, acho que é... é chamado. A mina de, o Chamado, é o Chamado?
2: A Chegada, é o, que chamado? A Chegada,
4: a Chegada. É a Chegada. É isso, é a Chegada. Eu tava entre o Chamado e alguma coisa assim. Que desce o, o Alien, e aí os... Tipo descem várias partes da Terra, aí os caras tentam uma, trocar ideia com o Alien, precisa desvendar ali. É, que até, se... até essa
2: parte você falou que eles descem na nave na Terra, eu buguei. Agora às vezes você falou, ah, professora, aí eu identifiquei, ah, a chegada. É, é, a
4: chegada. Agora eu acho
1: o Não tinha não esse filme na lista ainda, eu Roberto, Fernando.
0: Vamos ver aqui, vamos ver.
4: Maravilhoso não, não esse filme. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso
0: esse
2: filme. Ele estava na minha lista de melhores filmes do ano que foi lançado. Na verdade, foi o melhor filme que eu vi no ano e eu vou vetar porque não tem absolutamente nada a ver com o tema do filme. Invasão Alienígena, que cargas d'água é essa? Não tem absolutamente nada a ver.
1: Vetei. Ô, Vitor, deixa um parênteses aí para vocês votarem de novo quando o Márcio não tiver, porque não é possível que esse filme não esteja nessa lista, né? Mas. Ô,
0: Fábio, se você citar, eu acho que ele passa. Seria só, só dar deixa, né?
1: Bom, mas aí eu precisaria amigo, da autorização do Fernando e dar todos os créditos a ele, né? Demorou.
4: Só para procurar o conceito de ficção científica aqui de novo. Vai ler. Você,
0: meu amigo.
2: Eu, eu nessa rodada, eu não, vou, não vou colocar o meu, lembra? Tem uma... A regra foi colocada, aí eu acabei. Não, é,
0: pelo amor de Deus, vai. Vai, Leandro, pelo amor de Deus, vamos. Eu sei que eu vou pôr para ser vetado, porque tem um... Tem um
3: então vai, Leandro. Vamos, é eu...
2: vamos lá, eu vou, lá, eu vou num sui generis, que eu acho que falta uma esquisitice nessa lista. Então, eu vou em O Sabor da Melancia. <risos>
3: Ah, o é ótimo, né, mano? Eu, leio, eu gostaria gigante. de vetar
2: esse também. Eu não acho que o Melancia absolutamente nada a ver do que a gente tá falando.
4: Cara, eu tô contigo, mano. No Veto nem foderam. Você não, não assistiu esse filme? Não. Nunca. Não nunca.
3: assisti, não, não Veto. Não.
0: <risos>
2: <risos> Mas vale indicar... Vale sim, vale ver. É um filme total doido, assim... E se passa num momento em que não tem
4: mais água.
2: Mas tem melancia.
4: Nossa, Leque. Mano, você é brabo. Você mete marcha mesmo onde você chega, velho. O cara não, mais brabo daqui, mano. Tem uma a melancia. É a melancia ou...
2: O sabor da melancia.
4: Caralho, mano. Que foda.
2: Tem, tem uma relação <risos> de julgamento da sede. É um filme que alguns girão que tem muita, tem pornografia no meio. Ah, então, então não, então tem que vetar mesmo, não é, filme, não é filme que tem que estar na lista dos mil, e um porque tem muita pornografia que a gente defende, a gente é público. É, algum o girão. Tipo. Que a gente é moralista, a gente não é. quer nada. Eu veto, veto. É. É, é, um, é, uma, vamos dizer, é uma distopia em que as pessoas não conseguem nem o amor e nem os Leandro, já vetei. Aqui não está rolando distopia, aceita, Só aceita. É, mas eu gostei. É, mas
3: é isso. Uma distopia uma amor, que foi sexo, convido, A 90 lista 90.
2: de mil e um cresce tipo dois, três filmes. É, é, é. Gente, é uma pena, mas vai, vai,
3: Leandro,
1: lá, vai. eu te acolho. Leandro, eu te acolho. Eu vou trazer esse filme para ele não vetar, fica tranquilo. Muito obrigado, que muito amor. obrigado.
4: Nossa, filmão, mano. É foda.
0: Já, já teve o sabor do chá verde sobre arroz, agora é o sabor da melancia. Agora é o marçalho. Nossa! Gente.
2: Vou, vou sabor indicar é, a máquina, instinto artificial... Filme do diretor Alex Garland, estrelado
1: pela... Alicia Alice.
2: Alice, Alicia Vikander, Domhnall Gleeson e o gostoso do Oscar Isaac. Cara, um é Ele faz é um o Marquise de
3: Hollywood.
2: de Hollywood. Tem muito a ver com o que nós estamos discutindo, porque fala sobre uma máquina que quer ser humana ela é utilizada como uma máquina e tampouco ela pode, desenvolve consciência, torna-se humana e rebela-se contra o Criador. Diferentemente de outras pessoas aqui, eu tento indicar dentro do tema. É sobre isso.
0: Tá muito mal jogo,
1: né? o Márcio chegou no episódio com o inimigo, tá saindo com dois, hein?
4: Vai é sair com quatro. Eu jamais vou vetar, porque eu não sou louco de num episódio de ficção científica tirar filmes que vocês colocam, tá ligado? Jamais faria isso, mas existem pessoas que, né, a, a, como é que é? A inveja nunca é plena, mata a alma e envenena. <risos> Já dizia Chiquinha.
3: É, é inventado. Esse é assim, x é, é muito é, bom. É do caralho
0: Teve, Esteve na minha lista de melhores daquele ano, inclusive, uhum. é, Baita filme. Acho que eu fiz uma lista com a, com a Carol no podcast dela, inclusive, a gente comentou sobre ele. É, o que eu vou citar aqui? Eu vou citar um da Psicoderia. O diretor que a gente é, Acho que é o diretor que a gente mais comentou nesse podcast, inclusive. Bora. Enter the Voice do Gaspar Mai. Ô, oh, moleque! O indicado não... filme Fala, da Piroca no... Voadora. <risos>
2: É a melhor definição do filme. É o filme da piroca voadora que fica assistindo o mundo. O <risos> que, que vocês estão rindo, pô? Mas é isso? Eu estou mentindo? Eu estou mentindo?
0: Não, não está mentindo. Mas eu gosto muito do filme. Eu acho um filme que aborda bem a psicodemia. Acho um dos melhores assim, sobre esse tema. Eu, gosto bastante. eu não vi, então. A sexualidade, né?
4: O Gaspar Noé é muito profico então, nesse ramo aí, como... né? O Gaspar Noé é muito profícuo nesse ramo. Ele, é bom, Ele faz muito bem isso. Tem love, tem clímax, tem várias coisas boas dele aí nesse aspecto. Eu acho que...
3: Hum.
4: Tá, pra é mim entra eu... fácil.
2: É porque você não viu o sabor da melancia.
4: Hum.
0: <risos> Mas eu não veto. Então ficou? Alguém vê? o Boy?
3: Não.
4: não vou vetar. Vai, Fábio, você. Eu acho Vai, que dentro desse Fabinho. episódio
1: aqui, não dá... Ô, Vitor, eu não sei se já tem na lista o Solaris, né?
0: Solares.
3: Eu, eu ia falar Solares. Tem, tem agora. tudo a ver. É eu falei para
1: não ser vetado. <risos> Calma que eu vou ainda citar o meu Ó, Eu não
3: acho
1: não que tem. cabe, hein, Márcio? O Márcio, se vetar, ele entra em dois conflitos, né? O primeiro, que ele disse que aprovaria tudo que eu dissesse, e o segundo, que eu sei que é o filme favorito dele, do Tarkovsky. Então, uhum. vetar chato. eu sei que ele não vai. Eu não vou
2: vetar, não, porque eu iria vetar. Eu não tenho nada contra ti.
1: Tá bom, obrigado.
2: Eu tenho inimigos aqui que são, surgiram e eu derrubo meus inimigos. Você não é meu inimigo. Meus inimigos eu derrubo. Eu entro de voadora, eu mando NFT estragada.
4: <risos> fora do prazo de validade. Ó. Ó, eu, eu queria colocar o, o Solares entrou, mas tem que o tem que falar uma menção do Daniel aqui que ele colocou no chat que é Human. Alguém assistiu esse filme?
3: É por causa da é chegada, filme. né?
4: É eu... o <risos> É por causa da
2: chegada, né? Porque ela eu chega chegar, com é um filme, é o um mesmo. Eu... Exato, exato. Eu vou votar porque Ilma não tem nada a ver no tópico. Ilma é um filme, é um documentário sobre a existência de pessoas de... ao redor do mundo, né? Vai fotografar diversas comunidades. Humanos. Sobre a existência humana, sobre a dignidade. E sobre Humanos. isso eu vou votar porque não tem absolutamente nada a ver com o tema. Tá, tá.
4: Calma, Fernando, vou... vou mandar a chegada. E você, na Fernando? Eu vou colocar um filme, cara, que eu assisti recentemente. É um filme brasileiro. Vamos indicar dois? Agora está podendo indicar dois em assim, sequência? Não, mas esse de, o Humans foi sugestão no chat. chat. Foi o chat. É. Ah, e a, a Mariana também colocou o Stalker aqui. Vamos colocar o chat para a gente vetar.
0: Dois do filmes que Não, né?
4: Eu não consigo vetar o não Stalker. pode, vetei. Me
2: desculpa. Eu vetei. Não pode é, ter dois do mesmo cara ver... no
0: mesmo episódio.
2: Não pode, não pode. Pô, cara, o cara Mariana, participa. O toda Vitor, toda viu? semana o cara não entende as regras do jogo que ele joga. É absurdo. Esse episódio é, é uma destruir, agora. Né?
1: O governo ditatorial é pelo Vitor.
2: É. Não pode porque o que é qualquer bosta, né? que pode
0: ter dois no mesmo. Quem é que Eu nem, nunca nem vi esse cara, velho. Tarkovsky, que tá, fez um
2: que é o cara que esculpiu o tempo. Ele apenas fez isso, esculpiu o tempo. Ele pegou o tempo e
0: esculpiu.
4: Você vê vou isso vou no levantar espelho. Aqui. Ele
0: está vivo ou está morto? Morto,
4: infelizmente. Faleceu já, faleceu, mas tá estão morto? recriando
0: ele lá. Então eu vou deixar porque ele está morto. Eu vou deixar, eu, eu deixaria, posso deixar. Se vocês se deixarem, a gente deixa o estoque então.
1: Depois tu dá uma olhadinha lá no artigo 5º, parágrafo 3 inciso 2 da, da lista dos 1.001 filmes que está lá, exceção do, desculpe, do, do diretor morto.
4: Cara, eu queria colocar um filme, que é um filme que eu assisti recentemente, é um filme de ficção é, científica brasileiro de 1981, dirigido, editado e protagonizado por Roberto Pires, que chama Abrigo Nuclear. Alguém aqui viu esse filme? Não, não. durmam com essa, então durmam com essa, durmam com essa pra caralho. Gente, ninguém viu. Todo mundo fez cara de sabor da melancia, mano. Agora que... sim, é abrigo nuclear. Um filmaço: é, a vida na terra já não é mais possível porque caiu uma bomba atômica. Os caras vivem dentro do abrigo nuclear. Tem toda a questão da distopia, porque existe um governo autoritário impersonado por uma mulher dentro, e se trata de uma ficção científica e se passa na praia de Juruá.
2: Eu entendo que a radioatividade também não é tema do objeto. No objeto da discussão <risos> que eu vou vetar.
4: Isso é uma blasfêmia, cara. A radioatividade isso, aqui é só isso, minha. Cara, isso é uma profandade. Isso é uma profandade. Profanos, fora da igreja. Beleza, é um brasileiro,
3: hein?
4: Outros... Cadê a porra do logo do Canal Brasil?
0: Já não está publicado. Canal Brasil? Não tem
4: publicidade mais. Não tem mais publicidade. Assista Cinema Brasileiro, Canal Brasil. Mas fica Se aí. Se quisesse,
2: a... poderia ter indicado branco, sai, preto, fica. Que aí eu poderia ter mantido, mas você não quis. Calma. Não,
0: <risos> Leandro.
2: Olha, eu tô, eu tô aqui com, com medo, porque eu acho que eu sempre saí do tema. Então. <risos> É, Pode ir, mas eu vai. Queria, eu, eu queria indicar o Angel's Egg, a animação. Acho Como que é que merece é isso Mas não tem o
4: nome em português desse daí, não, que a gente ficou sabendo. <risos> Sei lá, Angels
3: é, Fernando.
4: Ah, caralho, agora a gente tem que saber até o nome. Você já jeito. viu,
2: Fernando, que é, que é a animação japonesa: Mamoru Oshi, que a menina tem o um ovo. E ela guarda o ovo embaixo da, da roupa e ela vai seguir por esse mundo com esse ovo. E ela encontra um cara no meio do caminho que é tipo um guia. E só existem os dois nesse mundo, né? E ela tem que proteger aquele ovo. É confuso, mas é basicamente isso. É uma, uma Sim, animação das animações mais legais. Tem que
0: ver. Eu, eu deixaria. É, eu, eu, eu só, o nome,
2: só fala o nome de o nome novo aí, Leu. O nome do filme é A Menina e o Ovo de Anjo. A Menina e o Ovo de Anjo, em, no português de Portugal. Está ah, é, também no IMDB. O um problema é que eu não sei se ele é filme ou videoarte. Que são coisas diferentes. Assim, videoarte é um tipo de audiovisual.
3: Ó, importante!
2: Eu, eu acho que ele é filme. <risos> Gente, eu comentei é aqui útil, no privado para porque... um o atrasos. Márcio
1: na casa dos outros.
2: Na história do filme, é o seguinte: esse filme, eu acredito, posso estar falhando aqui a memória, ele não foi lançado no cinema. Ele foi um filme que foi direto para as videolocadoras do Japão. Porque é o, acho que é o primeiro trabalho do, do Oshi é o primeiro. E aí, lá no, no Japão, acho que ele não deu bilheteria. Não deu bilheteria, não deu dinheiro, enfim. E aí ele veio para os Estados Unidos, para outros países, tanto que nos Estados Unidos diz que tem uma cópia dele, né, em live action, que dizem que é uma porcaria. Mas eu, tô eu lendo foi... aqui, eu tô lendo aqui no IMDB do filme, Vitor, tá assim. Mamoru Oshi ele afirmou que ele não sabe sobre o que trata o filme. Deixando claro. aberto a interpretação, o próprio diretor
3: não sabe o que
0: trata o filme. Maravilhoso.
3: Eu, Muito adorei, bom. eu adorei.
0: A arte vai além da, da capacidade dele de criador.
3: O eu, eu, ficou? Não vetro,
0: né? eu não veto, Leandro. Eu né? não veto, Sim.
3: Eu não, tá eu não vou vetar só mesmo. porque
2: é uma animação e estamos jogando também dentro do time das animações.
4: Para mim fica, super fica, Olê. Adorei a defesa. As pessoas,
2: as pessoas têm que ver. O Gosto em Deixar já está na lista.
4: Gosto em Deixar é porra, mano. E agora mais
2: um do mesmo diretor animador desenhista que é genial.
3: Mas Muito obrigado. Muito obrigado.
2: Em Sob a Pele, Carla Johansson interpreta uma alienígena que desce à Terra, transmuda-se em uma forma humana para devorar homens que ela encontra andando pelo caminho. É um processo de ressignificação da própria aparência, do próprio indivíduo, da própria construção do eu, em que eu me torno humano para poder devorar outros humanos e assim perpetuar
4: a minha existência alienígena. Esse daí é o veto, foda-se. Muito ruim, não gostei. Acho é assim, Fraquíssimo, acho que foge bastante do tema, né? Uma vez que fizemos científica tem a ver com tecnologias e com o uso que a gente faz disso. Sob a pele, não tem nada que ver. Então, acho que aí passa para o próximo, que já está vetado, tá? Isso daí está vetado. Sob a pele, my ass. Próximo aí. Vetado. Ruim, hein? Isso daí, olha a guerra, é,
0: olha a guerra. É, vamos ver, é. a gente, gente acabar tá de ter grande. três guerras no mundo, gente. Porra, já, acabou, já tem três guerras no mundo, vamos pela paz, gente. Ai, ai, muito bom, Fernando, seu velho. Mas eu adoro o filme, o filme. É, eu vou ficar um que eu até falei no episódio, já foi vetado, inclusive, aqui, durante um outro episódio, que é o Filho da Esperança. Eu acho que aquele final bate muito com o filme, eu gosto muito da atuação, então... Daquele bonitinho do Closer, que também sempre é vetado aqui. É, é um, eu acho muito foda o filme. Acho é um filme uma das distopias ou das futuramisticamente mais foda. Assim, eu acho muito foda. Não sei vocês. Está tá no tema, não está no tema, né? O Márcio está aí. Pra, Segundo filme é debatido no, Super filme tá doido, no filme, da é crítico.
3: Super
1: está no tema. Super tá no tema, distopia, relação mãe-filho, eu
4: apoio vi. Vi, eu não vi, você falou pra eu ver, mas eu ainda não consegui assistir, mano, eu vou tirar um tempo pra assistir, mas eu não veto, não. Você viu esse filme, Lê? Não veto, não veto.
3: Tá, não, cara, veto. Vai uh...
4: não veto, é, mas... não veto, vai lá. Mas vai lá. passou assim, tipo, ai, tá bom, vai. O pessoal Uau, tá aí, eu não vai. quero causar vai. nada.
0: Passou. É o Fábio agora, porque o Fernando saiu, porque ele ficou muito chateado com os vetos. É, ele lugar, caramba. mas é o Fábio. Não,
1: <risos> bom, eu queria trazer um filme que eu não sei se é de alienígena, que chega na Terra. Boa. Calma é que eu vou aqui na Netflix ver. Ah, é A Chegada.
4: Ah, é? Boa, mano. Olha só bom, que... Boa dica. É o Veto. Eu veto, porque eu mudei minha
2: regra. Eu não quero mais acompanhar o Fábio. E agora eu veto. Ah. Sim, minha porque amiga, a não inteligência não é artificial, artificial nada cria, ela
1: replica. <risos> Ô, Vitor, eu acho que talvez a internet lá do Márcio possa ter problemas, e aí a gente aprova e depois ele volta.
0: Ô, Márcio, você quer Já ir no banheiro? Tá?
3: É. Não, eu agora, não, Eu não quero
4: tenendo. anular meu voto Eu não quero anular meu voto eu quero, eu quero falar de um filme Só que eu não lembro o nome, me ajudem É aquele filme que os caras <risos> É um filme bom É um filme que vira meme e tal Aquele a, que tem aquele O cara coloca, acontece alguma parada com ele Que eu não lembro exatamente o que é Mas o cara coloca os óculos e ele vê os Os, os caras nas suas verdadeiras Eles vivem cores. Eles vivem, they live, é isso aí. O obey, essas paradas todas aí.
1: Filmão. John Carpenter, né?
4: É, tem a ver, tá dentro do tema, eu acho. John Carpenter.
2: Ah, eu veto isso aí.
4: Por Olha.
1: quê? Leandro, por que você vai causar inimizade se o Márcio já é vetar?
2: Ah, não, o nome, o nome não é marcante. Eles vivem. Tanto que o Fernando não lembrou.
4: É, não lembrei mesmo, não. They Live. Eles vivem.
2: Tá, vetei. Vetei, vetei pela capa.
3: Ah. Valeu, gostei. <risos> eu gostei, <Eu> gostei <risos> Léo. tão oh. bem dado.
2: É, eu vou, vou citar aqui uma sugestão da Mariana no chat, que é uma animação também, que é muito legal, que é o, o
4: Páprica. Páprica passa fácil para mim. Sai daí o problema.
0: Estará no, no clube do crítico. Ah, eu gosto muito.
2: Eu gosto muito.
4: E haverá relações com o Christopher Nolan, obviamente, eu Isso é, é um motivo para evitar É, eu devia. Eu quis colocar isso justamente para jogar Fira, é, gasolina na fogueira Tá bom.
0: Pela animação, eu deixaria. Vai evitar, Márcio? O filme que você Não. vai fazer uma aula antes, Não. Né? Não.
2: Não Inclusive eu vou indicar todos os do Satoshi
0: Kon é muito lindo. Falecido
2: Oba, você passou Eu vou indicar Um filme dirigido por Brandon Cronenberg Filho do David Cronenberg Chamado Possessor Que tá conta vetado. a história
3: de um Adoro <risos> Adoro.
2: Eu estou terminando de expor, você pode vetar depois. Não, você, já o filme é o esperar. você vai esperar o terminal de falar para vetar, não foi colocada ah, tá ainda. Conta a história de uma mulher interpretada pela Andrea Riseborough, que foi indicada ao Oscar recentemente por Tio Leslie, que teve uma campanha bastante interessante ela se torna uma possessora. Ela incorpora, dentro de uma ótica de terror, corpos de outras pessoas para poder criar cenas de crimes, para poder incriminar essas pessoas. Ela é uma possessor. E aí acontece, acontece algumas coisas. Envolve corpo, envolve transmutação de corpo e de identidade. E é sobre isso. Possessor, está na HBO Max, do Brandon Cronenberg, o surtado filho do mestre Cronenberg.
4: Muito boa a defesa. A gente veta porque o filme aqui, o tópico não é sobre espiritismo, é sobre ficção científica. Então tá vetado, não é não, Fá? O cara viajou, não, não soube ler a redação, escreveu a redação fora do tema do Enem, é zero, parça.
2: Não, mas, ó, Fernando, esse filme aí, ele poderia entrar aqui na nossa discussão. Porque você, você não curte é, terror, pós-terror, terror psicológico, é. terror com.
4: Então, eu acho que tem okay. que ver o
0: processo.
4: When the Weevil lurks, eu odiei. Tô brincando, eu gostei pra caralho.
0: Mas tudo bem. Mas tá vetado, tá vetado. Foi vetado. Ah, sim, olha, tô sentindo uma perseguição, hein? Perseguição. Ninguém falou
4: aqui de Allan Kardec, é, essas coisas. Minha vez, vamos lá.
0: Eu vou... Chico Xavier, eu sinto agora.
4: Aí os caras
0: vão grigolando, assim. É brincadeira. Eu vou citar um filme. Ontem, no clube, eu falei de um filme desse diretor. Eu vou falar um outro filme desse mesmo diretor, que é o Aminaba, que é o Preso na Escuridão. Que é, o, é o filme que originou depois do Vanilla Sky. É a versão original do filme. Que passa sobre essa utopia um mundo conturbado, é, a não aceitação de quem você é, é Penélope Piusarindassa no filme, Eduardo Noriega também está muito bem. É, eu gosto muito do filme, eu gostei muito, eu revi até essa semana, inclusive. É, eu acho que tem tudo a ver por conta da distopia, por conta do a, da aceitação de quem você é, é dessa fuga de, da realidade. Eu gostei muito do filme, de rever o filme. Até. Mais até do que Vanilla Sky, inclusive. Na múbita quem não viu ainda.
1: É o espanhol, Vitor?
0: É o espanhol. A Belos em português, é preso na escuridão.
1: Não veto, não.
0: Não? Não inverta? Está tudo bem? Então vai,
3: faz o paredes. Eu não assisti
0: esse filme, mas
2: não vem. Danilo Sky vai
4: Então tá dentro. Eu queria.
1: Não sei se, se tá nessa lista aí. Ver de vingança? Hum...
4: Quero ver. Cabe, talvez? Opa, super cabe, corada. Super cabe, brother. Demorou. Vê for vender. Não tá né? na lista. Porra, mano, é. como eu deixei passar.
0: E aí? Eu.
2: E não vai estar na lista se depender de mim. Porque absolutamente não tem nada a ver. Fala de um regime totalitário lá em 1984. Ou não tem nada a
1: ver. Você não viu o chat privado, não? Que o dono do podcast pediu pra gente falar de distopia. Vê de vingança que é uma distopia senhor assim, o Márcio sabe.
2: É uma distopia, mas eu não ah, tenho tá nada ligado. a ver. Eu não tenho eu tenho tudo é um, eu um filme eu da Marvel. Mesmo, mas que é um tem filme a da Marvel. Tem. E aqui não rola filme da Marvel. <risos> Eu, 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 vou dar, eu vou dar a mão para o Márcio nisso daí, porque tem É isso aí,
1: Leandro.
2: Téticos. É isso aí, detonar é a opressão. O cara vem hum. nessa casa dele luxuosa, tem um piano lá atrás, daqui a pouco vai tocar um pianozinho. Vai Nossa, Leandro, você vendendo por um prato de comida. Não, ver de vingança não, né? Hum, hum. Ninguém quer se vingar aqui, é que a gente quer amor, a gente não quer vingança não. A gente
3: não quer vingança <risos> não. não. isso aí não é, é, é sobre isso,
2: aqui não é sobre aí, vingança. Mano. Quem é tem esse tipo isso aí de de coração, tem que ir para terapia é sobre isso é, é, a, a de a de amor. Mar, o que não bote uma máscara o que não bote uma máscara é que assuma seus B.O. aí ele bota uma máscara para querer ser heróizinho e conquistar a Natalie Portman não tem nada a ver com isso não
3: é, isso aí, Portman, é. Você a de é amor, amor. E de baixinhos,
2: é de coração É <risos> de, de dança,
4: Não. <risos> todo mundo está feliz
0: Bernardo.
4: Cara, eu vou colocar um filme para ser vetado, mas para que depois isso fique no corte e as pessoas vejam o que o que foi vetado aí e tomem as suas decisões com base no que é exposto pelos pelos pela, pela roda, pela, pela bancada, né? Eu vou colocar o Faville, filme de 1990, 1965. e viu?
3: Não eu vou que entregar,
2: vetasse. eu não vou vetar eu não vou vetar por mais forte que seja, porque é do porque tem um robozinho que fala Go do this. é massa
3: não vou vetar Uau, é o primeiro eu... filme do Godard que tá eu coloquei voltando, hein,
0: o amor voltou eu, senti.
4: eu jamais
3: colocaria esse filme ó, em qualquer lugar
0: ó. essa
4: era a minha carta na manga, entendeu? falei, vou jogar aqui ó. Que eu quero que eles se exponham nossa,
0: Fernando, você eu, sabe eu, do meu eu,
4: eu também tenho desprezo, você sabe, eu eu eu
0: eu
4: você eu 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 eu
2: eu 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 que eu 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 Nossa, Boa.
3: quando eu indiquei
1: esse filme eu e
2: esse filme pode estar lá como o primeiro da lista, para abrir a lista.
4: Não,
2: tipo, foi a primeira parte da revista. Está ótimo.
0: Quem é? Leandro, vai Vitor,
1: Atainá Tainá aí. colocou Laranja Mecânica, perguntando se está na lista.
4: Nossa, Tainá, vem comigo, mano. Você Já é tá linda, gato. Né? Já está na lista. Já tá na... está tá na lista. Já está na lista. Uma, braba, história. mano. Eu,
2: eu não tenho mais indicações, não. Por mim, parei por aqui.
0: Márcio Salles, vamos lá. O cinema
2: de ação é um cinema fascinante. Vetado, o
3: cinema de ação
2: próximo. Tem para <risos> Cinema... Eu não tenho nem filme ainda, não pode vetar. O cinema de ação tem uma expressividade que se comunica através do movimento e da necessidade dos corpos de se revelar através de suas formas. E uma dessas formas se materializa em uma criatura que vem do futuro para assassinar alguém que está no passado, é composta por metal líquido. O nome dele o é. Terminador do futuro. Um dos maiores vilões da história do cinema que me ensinou a correr assim. Pá, pá, pá. O Exterminador do Futuro 2, o Julgamento Final, que mostra a revolução das máquinas e a tentativa de destruição da humanidade pela destruição do indivíduo.
4: Já não está na lista vai, esse
0: filme, Vitor? Vai lendo, vai leando. Filme, Agora eu quero eu ver. Já umas 8 vezes. Esse filme. Ó, é, é é?
2: Esse filme, eu estava esperando alguém falar esse citar porque ele é maravilhoso. <risos> estava esperando alguém defender esse filme para eu falar. Não, eu muito obrigado. Ver. Terminador do Futuro 2, não. Claro. Por causa do Fernando.
4: <risos> eu, eu nunca me lembro do Fernando. Eu venho aqui de boa, velho, confraternizar não, com vendo, os dois dois
0: agora.
2: <risos> não, Exterminador do Futuro 2, velho. E, e ai de quem pensar indicar o 1. Ainda é... É ainda. Dizem que é pior. Um né? é melhor ainda, porque um é um filme de terror. Hum. O, o dois é um filme é de é ação, ser... um é de terror. Um é um sci-fi horror. Tudo bem. Vai entrar no, no caderno dois. Vamos né? do
0: caderno caderno é, aceitar. Quando dele.
1: fizer um 2001 filmes, ele entra, né? É, fica.
0: É, vai ter mil e um para indicar e mil e um para não indicar vai ter dois, dois livros daqui a pouco vai estar tá igual
4: cara é, eu, tenho... eu vou
0: citar aqui ah, um vai. terror também Falando de terror agora não, deixa eu falar julia mana é a sua foi vez não, segura não. aí foi fuma não. um cigarrinho aí rapaz é, é... é um terror mas aí vai mais para distopia e para talvez uma psicodemia, que é o homem
4: de palha. Ah, eu vi no Mubi esse filme recentemente. Ele flerta com o mano. Pra o caralho. O que ele flerta
2: com o se ele vem é depois? do
4: muito... é, é, é. é. Ele Sim. foi recriado por inteligência artificial é. em Midsommar. Desculpa, ele é replicado. Não é se a palavra errada. É. Né? Replicado. É. <risos> Eu não veto nem fudendo esse filme. Eu é britânico, filme. super gostosinho, bem legal. Foi é foda. É, e tem... Um, tem... Nossa, você foi, foi foda. Cara, eu não faço a menor ideia
2: de... o que, que esse filme tem a ver com folk horror com, 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 tudo, com o congresso futurista. Tudo. Abelhas, talvez. Ah, não, mas Abelhas é o Nicolas Cage. Eu não faço a mínima ideia o que, que ele tem. Eu vou vetar em paz, paz e amor com o Victor, não vetei nenhum dele, mas esse não, não faz a menor verdade. ideia do que que ele tem a ver.
4: É difícil quando é, você gente, encontra pessoas que não compartilham via, mas é assim mesmo, a vida é assim, cara.
3: Não. A graça é, é essa, tem... gente. A
0: gente tá
4: aqui pra isso. Ensaio sobre a cegueira, mano. 2008 é. pois Quero ver. Primeiramente, não, não é tua terra o Fábio.
2: Primeiramente é o Fábio. Segundamente, é. espere. A paciência Desculpa, é um dos bons mais bonitos do ser humano Desculpa
4: Foi mal, foi mal Fala o seu aí, mano Cortei você
1: Não, mano, que isso Eu vou trazer aqui Os 12
4: macacos Ai, caralho Tava na minha lista Boa, demorou.
1: demorou Gosto bastante aí Talvez um top 5 sci-fi
4: década de 90 ah, Muito legal Cyberpunk quase
1: Calma aí é que o Márcio está processando como detalhe.
3: Eu, eu,
2: eu tenho a impressão de que, às vezes, eu estou aqui falando, mas é como se eu estivesse num trem desgovernado. Porque de
3: onde
2: veio a inspiração? Doce Do Do macacos
1: aí, o cara vai e fala.
2: Aquele papo da NFT do Fernando se torna assim, uma coisa super compreensível de minutos atrás. Eu não veto. Porque eu não, não, não sei mais. Não sei.
1: <risos> A gente já entrou no modo off. Cara, eu imaginava que esse episódio seria muita viagem, mas está sendo mais do que eu imaginei. É, é, ah, é, é. Tem super a ver com o filme, né?
3: Tem
4: tudo a ver. Tudo a ver. Interpretação expansiva que chama isso no direito. Alguém veta os oh. dois macacos? Nossa, você tá rebuscado hoje. Gostei de ver. Não, só só é?
0: para fazer jus aqui. A Mariana citou Brasil do Terry Guilherme também. É, ia... é, no chat. Mas... Nossa, o Terry o Guilherme mano. tá vivo, ele tá vetado. Tá bom, Mari? Na semana que vem você fala de novo do Brasil. <risos> é... Acho que
2: já tá na lista o Brasil. Eu, já
3: é, eu coloquei. É, tá tá na
4: lista.
3: lista.
0: É você, Fernando.
4: O ensaio é sobre a você cegueira, mano. Pode...
0: Falar agora. Próximo
4: sai sobre a cegueira,
0: não.
2: É, eu quero re, re, é, assim falar aqui do chat, porque a Tainá estão um filme que eu não conheço, que é Transcendence, a Revolução. Com Johnny Depp, Rebecca Halper, ou Bethany. Vocês acham
4: eu bem que... Passa? Não conheço, não, tá? Não
3: sei. Eu mas acho olha, que nada
1: do que a Tainá falar poderia é, ser vetado, mas eu acho um é, filme bem minha boca, né?
4: Vindo da Tainá, para mim fica. Isso é minha boa Eu, não, velho, tá eu, eu não, curso, não
1: vi. O Márcio sim. quer vetar, mas ele não quer fazer. É, tá o, pronto, o, ele
4: está interpolando na cabeça dele ali os argumentos. É
1: muito falso.
3: Então,
1: sim, então não.
2: Tainá. É isso aí, viu? Foi citado, mas o pessoal não levou a ideia adiante. Então eu tenho, temos que aqui eu não vetei não, nada do que ele está na fala o veto, nada. Então tá, então não está vetado. Então o Transcendence entra, não? A pessoa nasce errada se ela discorda é da Tainá padre. sobre isso. Sim. Ele, ele
1: falou e isso é... para mim no começo do episódio, né, mas enfim, a hipocrisia.
2: E aí a pessoa é para o que nasce. Então, Vitor, Vou lá, marca aí e fala... Agora é Marx, eu...
0: Marx. Tá acabando, um hein? Está ator... acabando. Ó, só para falar, são dois filmes que faltam, hein? Dois filmes. Um
2: ator norte-americano que muitos idolatram, cresceram com ele, está passando por um período muito difícil na vida dele, porque ele desenvolveu a fazia. Ele desenvolveu uma, uma forma de demência, é, frontoglóbulo temporal, se eu não me engano. Então, eu vou trazer aqui um filme no qual ele interpreta uma versão do futuro que vem para o passado para tentar resolver uma pendência, tal como Os Doze Macacos.
1: Já tem um filme do Bruce Willis, está vetado.
2: É do mesmo diretor, não é do mesmo ator. Foi mal. Estou falando de Looper, Assassinos do Futuro, com Bruce fucking Willis, Joseph Gordon-Levitt... Filme dirigido e roteirizado por um cara bem bacana, cujo nome me fugiu agora da cabeça. É um cara legal, o
0: cara faz bons filmes. Looper. É Ryan Johnson, é isso? É. Isso, isso, isso. isso obrigado. É um, é um cara que fez, fez o melhor Star Wars.
2: De... Não dá para ver um filme com um elenco desse. É um elenco
4: pesado.
0: Então, eu gosto. O Leandro tá muito, muito... Ah, vai fazer o... Que de pano, que é isso, velho. É essa,
4: Aí, já dá o um ingresso pra ele pra entrar velho. direto, mano. Nem precisa dar meia mas pra eu ele, velho. o
0: saco do Márcio, velho.
4: Porra, mano. Não,
0: não veto, deixa a língua, tá em mais, não, a língua não, das pessoas não, em
2: paz. Cuida não. da tua língua e do teu saco.
4: Eu, eu veto em duplicidade. Eu veto em... Truco 6. Truco 6. Aí o que acontece
2: é que daqui a pouco o Bruce Willis morre, acontece alguma coisa, e a pessoa está chorando, poxa, devia ter
4: homenajado o Bruce Willis. É. Sobre é. isso, as, é que... as pessoas
2: só valorizam, as os pessoas não valorizam droga, é. As pessoas não okay. valorizam os outros quando eles estão em São Paulo, não valorizam as pessoas, que estão em vida, <risos> não valorizam os encontros, os, as, os afetos, não valorizam os. os não valoriza nada, só valoriza NFT. É NFT, Bitcoin, Ethereum.
0: Nossa, eu tô com fígado, velho. Deu no seu fígado, Fernando. Deu no seu fígado. Bom, Beto Luper, não né? é isso, Fernando? Beto?
4: Luper é o caralho. Ninguém tá falando de afazia aqui. O tema não é o filme não da não fase. Não, o... Fernando, tá vetado, Joe. Tá vetado, Joe. Esse filme, uma hora, a gente podia falar dele aqui, inclusive. Depois a gente fala dele, então, e a gente não veta. Mas agora tá vetado, velho. É Porra! O é fala lindo. o seu filme aí, Vitor. O cara quer ganhar o um ingresso pra é, participar do grupo do Crítico, mano. <risos> Compra um NFT, velho. Faz aí, Vitor, o seu.
0: Olha, eu vou... As minhas, As minhas opções já estão ficando já muito amplas talvez pela nossa conversa mas já foi longe demais então vamos lá é, eu vou citar um aqui que é mais pela lógica do que era possível ser feito da tentativa de ser feito que é Duna de Jodorowsky o documentário é, a ideia sobre o Duna de Jodorowsky que seria a amplidão a psicodemia, a música Ô, ah, Vitor! Nossa, do... coisa, Nossa tinha... entendeu?
4: O cara entendeu, cá, o, processo, cá, o, cara entendeu o tema, mano. Tá dentro, viológico. Né? Vem cá,
3: Victor. É... É...
2: Mas vamos <risos> você é... <Mas> tá, <risos> O que tem a ver? O que tem a ver, Judorovsky? Me perdoe, mas o que tem a
3: ver? O que tem a ver?
2: E aí você coloca a gente nessa coisa e a gente. <risos> Assim, quase
4: que..
2: Jodorovski. Puxa vida.
4: Não, Veto, Vi, passe. Jodorovski Duna. Eu não sei, eu não sei. Passa fácil, velho. Eu acompanho
2: o que o Leandro decidir. O Leandro é uma pessoa sensata, serena. Não, do, do Jodorowsky Jodor eu não veto nada, gente. Eu compartilho o post do homem, eu já fiz as leituras de tarot dele várias vezes. Aí é injusto, porque se, se for romance, eu vou Jodorowsky eu vou deixar passar. Se for isso aí que não tem nada a ver com Duna, eu vou deixar passar. Então, é, é golpe baixo, né?
4: <risos> é golpe baixo, é ótimo. Chute no saco, hein, Lê? Agora eu, eu senti. senti. E aí? Aí você tem que decidir se vai vetar ou não. Você não, veta? Eu, 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 eu
2: vou vetar um filme do, do mestre,
4: mas nem... Ah, então passou, Vi. Não, não. A não força. Força. Tá, tá para além da minha capacidade de ver isso aí. Eu não tenho mais, menino. Já mesmo.
0: Falta um, vamos lá. Acha um filme aí e acabou, vai.
4: Deixa eu, tentar aqui, deixa eu tentar é aqui luta. o último, que talvez vai. não tenha a ver
1: com o tema do filme, mas eu <risos> acho que tem muito a ver com a, com a persona, né, que é o... Quero ser John Malkovich. Porque tem uma coragem ali dele, assim como teve da... Esqueci o nome da protagonista do filme, Robbie White. De você se colocar como personagem, né? Então, estou aberto aí.
0: Eu jamais Eu tentaria, aberto. mas já está na lista, tá bom, Fabinho?
1: Ah, de... Já está na
0: lista.
2: <risos> Sim, porque ele entrou num no outra, no outra, no outro dia que tinha mais coerência em colocar esse filme. Agora... <risos> Ai, caralho. Não é? Não é, gente?
1: Guarde seu facão, Márcio Salles.
2: É, Márcio. Márcio vai arrematar aí. A última, a última vaga.
4: Anomalisa. Como é que eu, a, a Mona Lisa? <risos> <risos> é, foi isso que eu ouvi? É isso? Tá? A é, Mona Lisa é o nome do filme? Não, porque na moral, gente. Na moral... Cara, realmente sorriso tem... de Mona
0: Lisa, Fernando, com a Júlia Roberts. Que tem tudo a ver com o tema.
4: Meu científica. Maior filme de ficção científica dos últimos tempos, a Mona Lisa.
0: Ó, a Maria escreveu no chat aqui, Fê. É a Anomalisa, tá? a ah, boa. É do Charlie Kaufman. Você gosta do Charlie Kaufman.
4: Que filme esse cara fez?
0: Ah, ele é roteirista do Bilhete
4: Eterno.
0: Ele fez aquele filme que a gente comentou sem gravar. Estou é, pensando em acabar com tudo. Alguma coisa assim. Um cara
4: problemático.
0: É... <risos> ele é problemático. Eu adoro os problemáticos.
4: Eu, eu, eu não veto, gosto. Eu
0: acho uma animação forte. Desculpa.
4: Eu não assisti mas, enfim, né? Deixa aí essa porra, eu vou assistir a Mona Lisa. Tem no YouTube. Tem o Clube do
0: Crítico que você pode fazer com o Márcio você vai analisar a Mona Lisa, Páprica, que já passou aqui hoje, Menino e o Mundo, é, outro filme do Ali Fouman, nosso com Baxias, O Rei Leão, e, Márcio, faz aí essas vezes e dá tchau para a galera. Duas horas e quinze, a gente vai ficar rindo até amanhã, pelo visto. Muito obrigado pela presença, Márcio. Ainda tem metragens. <risos>
2: Ainda tem os curtas, Espantalho, Hair Love, Se Algo Acontecer, Te Amo. É, tem tanto filme, né? Que a pessoa até esquece. Eu Não tenho mais nada para falar. Ou não vai ter o sorriso da Mona Lisa, nem a Mona Lisa, nem o roubo da Mona Lisa, nem Mona Lisa de nada, nem isso. Mas foi muito bom estar aqui com vocês. Menos com uma pessoa que a gente não menciona. Obrigado, Vitor, Leandro, Fábio. Pô, um prazer dividir brincadeiras com você, Fábio. Valeu, gente. Valeu. Eu tô com saudade do, do Matheus. O Matheus é gente boa, tem um outro cara aqui que
0: não é. é. É isso. Fábio Paredes, muito obrigado pela presença, meu amigo. Dê as últimas palavras. Ainda ouçam lá, tá lá. Projeto Decálogo, quem ainda não ouviu, veja o Decálogo e ouça o podcast do Fábio com a Depois ouça o nosso episódio aqui. É... Queria, queria mais o Fábio. Cadê o Fábio produzindo? Eu quero mais o Fábio produzindo, meu amigo.
1: Teremos, hein? Normalmente, em novembro, a gente tem as conversas para o que vai vir para o próximo ano. De repente, vem coisa boa aí. Vocês, com certeza, vão ser os primeiros a saber.
0: É isso. Boa. Fernando, Fernando eu cito você, meu amigo. Eu amo você. É... Leandrinho, um beijo. Foi ótima semana.
3: Beijo. Não sabemos o que a gente
0: vai falar semana que vem. Faça o Clube do Crítico, vá lá no Cinema com Crítica do Marcos. Tu não Cê sabe o que
2: vem. vai falar na próxima semana?
3: Não. Vou te, não, não uma,
2: vou te dar uma dica. Asas do desejo do mestre Vin Vendens.
4: Vetado! A gente já falou de se dar dos sonhos aqui. Tá viajando esse cara aí. Replicou depois. Tá todo tá tudo, tá tudo interpolado ele. Vetado!
2: É. É verdade. É. A gente nunca comentou um filme do Vin Wenders nesse podcast. Apesar de estar no centésimo Ando... º episódio. Ah, Isso é um. Como é bom vencer. É sempre bom vencer. Ah, eu, eu. Vin Wenders, eu topo qualquer coisa. Qualquer coisa. Nada do que eu vi do Vin Wenders eu vou dizer que é match. É tudo de. de... Excelente para mais que excelente. Né? Então, asas do desejo. É, Talvez
0: asas só... desejos desejo sejam ou não?
2: agradece o povo do chat. O povo do chat vem, fica aqui até agora, estão também indo com a gente até agora, a companhia de cada uma, de cada um aí é muito legal. Eu me diverto bastante.
0: Obrigado a todo mundo que está ouvindo ao vivo, no gravado e até semana que vem Asas desejos, talvez. Vamos ver se o Fernando, fora das câmeras, ele muda de ideia. É, um beijo para todo mundo. Obrigado, Márcio, novamente. Obrigado, Fabinho. Eu amo vocês. E até a próxima semana. Um beijo.